0: Cześć, tu Wandel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Michał Szafrański, autor bloga Jak Oszczędzać Pieniądze i jeden z lepszych specjalistów od finansów osobistych. Z Michałem poruszyliśmy naprawdę bardzo wiele wątków, ale najdłużej zatrzymaliśmy się na powodach bankructw sportowców, na tym, w jaki sposób oszczędzać, aby zadbać o swoją przyszłość oraz jakie miałby porady dla młodych zawodników chodzących w swoją karierę sportową. Życzę Wam miłego słuchania. Michał, cześć. Cześć. Fajne, że o Jezu, takie Twoje podcastowe intro właśnie mi tutaj zapodałeś.
1: No tak wyszło <gry> entuzjastycznie na początek. Cieszę,
0: cieszę się, że jesteś, że udało, nam się, że udało nam się złapać. Muszę Ci powiedzieć, że... Jesteś bardzo konsekwentny, bo słuchałem Twojego jednego z podcastów chyba z Jarkiem Kuźniarem i, i tam właśnie opowiadałeś o tym, że bardzo selektywnie podchodzisz do swoich różnego rodzaju zaproszeń i, i muszę przyznać, że faktycznie stałem, wpadłem w te, w te w ten przemiał, bo najpierw Twitter, potem mail, potem drugi mail, odpowiedź, potem znowu Twitter, więc tutaj naprawdę. Ale i
1: tak nam szybko poszło, nie?
0: Tak, nie, jestem, jestem ale, ale pełna profeska tutaj, wiesz, zagadnienia, wszystkie pytania, timing, adres, wszystko, wszystko. Jak się wiesz, tak naprawdę to się cieszę, gdyby każdy z moich potencjalnych gości, zresztą pewnie z twoich też tak, tak odpowiadał, to byłoby nam. Na wszystkim prościej.
1: Tak, ja się w sumie nauczyłem yy, na swoich gościach, że wiesz, im bardziej dam im konkret, to w zasadzie te konkrety mam już w tej chwili zebrane, nie? Adres, instrukcje, wiesz, jak się dostać do budynku i tak dalej, wysyłam <śmiech> i po prostu yy, gotowe.
0: No nie, to jest, to jest, to jest, super, to jest super sprawa, no szczególnie kiedy podcast jest pewnego rodzaju dodatkiem w obu naszych przypadkach, no, bo jest, na co dzień robimy coś innego. Słuchaj, ja, do ciebie, ja na ciebie tak naprawdę trafiłem w ogóle jeszcze lata temu yy, przez jakiś ranking blogerski, gdy było, było coś takiego, gdzie, gdzie zacząłem ciebie czytać, ale nie ukrywam, że dużo więcej e, przyjrzałem się twojej pracy no, przy okazji e, publikacji książki, też zresztą to był dla mnie pewnego rodzaju taki trigger, żeby, żeby się umówić na rozmowę, bo... Mhm bardzo ciekawie podchodzisz do niektórych zagadnień, szczególnie w zakresie finansów osobistych w tej twojej książce i i chciałbym troszeczkę tę twoją wiedzę przełożyć na na tematykę sportową, bo wszyscy znamy historię, czy z gazet, czy czy gdzieś z autopsji, z tego naszego świadka, gdzie gdzie po prostu ogromne fortuny były przejadane, wydawane, gubione, tracone i i to przede wszystkim przez przez sportowców, których znamy, od Mike'a Tysona, przez Scottiego Pipena, przez różnego rodzaju innych koszykarzy czy futbolistów, po, po też polskie przykłady, którzy gdzie no wybitni reprezentaci też kończyli, kończyli bez pieniędzy i musieli gdzieś pracować później po, 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 po jakichś fabrykach czy. dziwnych miejscach. czy mówię. magazynach na wyspach, czy, czy, czy w mm. Niemczech I, i tak nie powinno być. Więc mm. e, chciałbym się Ciebie, więc to tak naprawdę kwestia finansów w sporcie, ale, ale stanowczo z perspektywy mikro, czyli czyli osobistej, będzie nam przyświecała tutaj, no a gdzie nas ta, ta, ta rozmowa zaprowadzi to zobaczymy, no bo dowiedziałem się przed, przed nią, że, że jesteś wielkim fanem tutaj insiderem Counter Strike'a i, i wszelkiego rodzaju gier komputerowych i
1: konsolowych, więc na pewno ten temat gdzieś też poruszymy. W zasadzie tylko Counter Strike'a, bo po, Antoż... powiem, że jak to jest jedyna gra, w którą ja gram i gram dosyć konsekwentnie, jak dobrze bym policzył to pewnie już 10 lat w tej chwili. O. Także, no, ale tylko Counter Strike. Konsola absolutnie nie. I tylko na PC w tej chwili.
0: No to widzisz, no to bardzo dobrze, ale to na pewno do Ale tego wracając, tematu... wracając, ja do... dodam taką dygresję. Do Counter Strike'a? Bo
1: powiedziałeś, nie, do, do tego, co powiedziałeś o tych sportowcach. Mhm. Yy, yy, to jest tak, że yy, jak zapraszałeś mnie do, do podcastu, to też yy, przyjąłem to zaproszenie między innymi dlatego, że sportowcy to jest taki bardzo nietypowy, yy, powiedziałbym, obiekt, yy, posiadania pieniędzy, tak? No bo sportowiec, po pierwsze, ma dosyć duże, znaczy dob- dobrzy sportowcy, mają świetne zarobki, eee, to, to jedno, więc typowe zasady zarządzania budżetem domowym kompletnie się do nich nie stosują. Eee, to jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, że sportowiec to jest taka osoba trochę jak wojskowy, nie? Że zarabia tylko przez fragment życia, mhm. a później e, i przez ten krótki fragment życia musi uzbierać na tyle dużo pieniędzy, żeby móc żyć, no przeżyć resztę życia na w miarę normalnym poziomie. I to co powiedziałeś, że większość sportowców, większość, bo to jest większość, według badań amerykańskich to tam 75-78%. W zależności od dyscypliny sportu. Procent, w zależności od dyscypliny sportu. Jeżeli mówimy o futbolu amerykańskim to jest chyba 78% osób, które przechodzą na emeryturę w tej dyscyplinie. No w zasadzie I w traci, ciągu lat, tak, traci cały majątek, który posiadają w ciągu pięciu lat. To jest, no, biorąc pod uwagę jej zarobki idące w dziesiątki czy setki milionów dolarów, to jest po prostu wręcz niewyobrażalne, nie? na co można takie pieniądze przepuścić. Więc fajnie, że jest ten temat, fajnie, że było to zaproszenie, dlatego że to jest taki y, typ, taki profil zarabiania, którego zazwyczaj na swoim blogu nie poruszam. Więc jakby mamy okazję do tego, żeby poeksplorować ten wariant.
0: No to jest właśnie dla mnie bardzo bardzo interesujące i w sumie byśmy zaczęli może od od tych bankructw i od tego, co może być potencjalnym powodem tego, oprócz pewnego rodzaju uzależnienia od konsumpcji, bo bo to na pewno gdzieś jest, ale ja bym chciał też troszeczkę może głębiej się się w to wgryźć, ponieważ ja też zdaję sobie sprawę, że szatnia sportowa jakakolwiek jest też pewnego rodzaju taką zamkniętą subkulturą, która wyznacza pewne określone standardy, pewne określone nawyki i też bardzo konkretnie wychowuje sobie sobie jednostki. I ja jestem przekonany o tym, że gdzieś z tyłu, czy za kulisami całej tej historii właśnie tracenia wielkich majątków przez sportowców, jest kwestia tego, w jaki sposób to środowisko szatni na nich oddziaływało. Bo zawsze jest taki motyw, wiesz, masz
1: starszyznę, czy tych zawodników bardziej
0: doświadczonych i są ci młodzi, którzy wchodzą, aspirujący.
1: Tak, i chcą udowodnić, że świetnie się w tej grupie odnajdują, mm, Znaczy ja bym tu pa, parę wątków od razu można zasygnalizować. Pierwsza rzecz jest taka, że to, to są ludzie młodzi. Wchodzisz do sportu jako człowiek młody, w zasadzie w tej chwili wchodzisz bardzo wcześnie do sportu. Wiadomo, często jest, bez żadnej edukacji. Tak, sport zawodowy, często jest tak, że edukacja taka szkolna jest w zasadzie podporządkowana y, scenariuszowi, treningowemu i tak dalej, więc tak można jest. powiedzieć, w wielu miejscach jest tak, że sport jest na pierwszym miejscu, i przez to, że jesteś dobry w jakiejś tam dziedzinie sportu, wybacza ci się również to, że kulejesz w innych dziedzinach, powiedzmy tak ogólnie. Czyli tak, dobry sportowiec, on w zasadzie żyje sportem. No musi żyć sportem, żeby być dobrym sportowcem, problem jakiej kury, nie? Załóżmy, że jest świetny, no to wchodzi w świat zawodowego sportu prędzej czy później, nie? Mocny, amatorski, później tam profesjonalizacja zawodowa. I teraz, jeżeli jako młody człowiek wchodzi, to wchodzi w zasadzie bez żadnego bagażu doświadczeń życiowych. Znaczy, on zna, on zna sport, tak? masz te doświadczenia za sobą, więc jeżeli ja coś plączę, to śmiało. Nie, ja się z Tobą
0: zgadzam, wręcz jeszcze tutaj bym tylko dodał jedną kwestię, mianowicie, że bardzo często wchodzi, nie dość, że w młodym wieku, to jeszcze w przypadku, powiedzmy, dyscyplin amerykańskich, ale w Polsce zresztą też sporo jest takich osób, jest to albo Niższa klasa średnia albo, albo z jakichś nizin społecznych. I, tak. I sport Czyli... jest pewnego rodzaju odskoczną, jedyną możliwością, by w ogóle e, awansować w jakiejś powiedzmy, społecznej hierarchii. Co,
1: Dokładnie. I to co w jest, w zasadzie jest niesamowity awans społeczny dla takich osób, tak? No bo jakby z, nazwijmy to z nizin społecznych, bądź z takiej przeciętności, wskakują nagle poziom, na poziom celebrytów. Tak? To znaczy z, są zauważani w tych, najpierw w swoich lokalnych społecznościach, gdzie tam wszystkie dziewczyny lecą na fajnych chłopaków, nie? a później przenoszą to no, poziom wyżej, tak? Pojawiają się duże pieniądze, duże z ich perspektywy, bo wcale nie muszą być obiektywnie duże, ale z ich perspektywy pojawiają się nagle duże pieniądze. No i tak jak powiedziałeś, wchodzą w środowisko szatni, czyli nagle się okazuje, że są kumple, którzy żyją starsi, którzy w tej dziedzinie czy w tej dyscyplinie siedzą już dłuższy czas i oni nagle stają się wzorcem i wyznacznikiem dla tego młodego człowieka, nie? I teraz Kwestia jest taka, czy jestem wystarczająco mocnym charakterem, żeby jednak podążać swoją drogą. To jest jeden aspekt. Po drugie, czy mi się to w ogóle opłaca? Bo być może wcale nie. Być może właśnie lepiej równać do tych starszych kolegów, żyć ich życiem w zasadzie, wyznawać podobne wartości, czy tutaj te wartości na przykład, otaczam się właśnie, mam fajną furę, mam, Albo fajne, pięć. mam fajne ciuchy. No to zaczynamy od poziomu basic. nie? Mam fajną furę, mam fajne ciuchy, mam fajny zegarek, który wcale nie jest tani. A, yy, mam fajny dom. Otaczam się, że tak powiem ładnymi i fajnymi rzeczami. Nie? E, to jest jedno. To jest, czyli to, powiedzmy Dmuchanie konsumpcjonizmu to jest jedno. E, drugi aspekt to jest to, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. Nie? Czyli e, wiedząc, że mam kontrakt w kieszeni na ileś tam być może lat, e, jestem w stanie bardzo łatwo wydać te pieniądze, których fizycznie jeszcze w kieszeni nie mam. Nie? Czyli to, co się dzieje w przypadku takich osób no to równając do tych starszych kolegów, no okej, okay, mam fajną furę jedną, ale kolega ma pięć, tak jak powiedziałeś, nie? Kolega ma dwa domy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no to jest taka ciągła gonitwa, żeby wskoczyć na ten sam poziom. Z jednej strony być może czujesz się, mówię, słabe jednostki, bo jeżeli jesteś mentalnie słabą jednostką, to czujesz się gorszy, nie? Myślisz, okej, okay, um, być może oni są trochę dłużej, ale ja tutaj jestem młody, prężny, daję z siebie 150% normy po prostu. Mi też się należy, tak? Okej. Okay. Wiem, że mam kontrakt w kieszeni, to dlaczego nie miałbym wydać sporej części tych pieniędzy? tak? Nie biorąc pod uwagę tego, że coś w międzyczasie może pójść nie tak. Oczywiście każdy jest optymistą w młodym wieku, nie? ale akurat w sporcie zawodowym kontuzje, to zresztą wiesz z autopsji, to mhm. się przytrafia. Nie? Więc jakby bardzo łatwo jest wydać więcej, niż się, dotychczas wydało, niż się dotychczas zarobiło, tak? a może się okazać, że tak naprawdę mamy problem, który się pojawia gdzieś tam na horyzoncie, dla którego nie mamy dobrego rozwiązania. No w twoim przypadku akurat było tak, że musiałeś się pożegnać z piłką. Noszą, no, u mnie to
0: w ogóle była też taka sytuacja, że ja stosunkowo wcześnie tę wiadomość powiedzmy dostałem, więc ja po jeszcze w ogóle nie doszedłem do jakiegokolwiek etapu finansowego, żebym mógł się specjalnie tutaj zastanawiać nad tym, co z tym zrobić i raczej pokrywało to moje jakieś tam podstawowe podstawowe potrzeby i no oczywiście na fajnym poziomie jakimś, ale ale też nie nie było tutaj mowy o...
1: Nie było to nic spektakularnego. Nie,
0: no na pewno, na pewno po pierwsze nie były to ani takie kwoty, jakie dzisiaj są płacone, ani, ani takie, żeby mi zdążyło... Zawrócić, zawrócić w głowie. Poza tym ja też jakby mam inny background, mój, rodzinny, mhm. więc u mnie nigdy tak naprawdę ze względu na to, że nie było problemu z pieniędzmi, też ja miałem inne do, do pieniędzy podejście, Dokładnie. ja kompletnie bym powiedział, nie jestem reprezentatywny w tym aspekcie. Można powiedzieć, że miałeś duże szczęście w tym. Ogromne. i dlatego, Nie, ogromne w ogóle. Ja jestem, takie, szczerze mówiąc, to Najbardziej błogosławię właśnie tą sytuację ze względu na to, że jestem z takiego domu, jakiego jestem, ponieważ wiedziałem, że sobie po prostu poradzę. Tak czy ja. jak sobie poradzę, nie? Jak
1: nie w tym, to w czym innym. No właśnie, ty, ty jesteś ale, ale, ale ci sportowcy,
0: nie ma, Ale tamte chłopaki nie mają takiego w ogóle takich dylematów, nie, tak. nie, nie mają tej drogi. No, albo robisz to, albo wracasz do getta, tak? Tak. wracasz do handlować narkotykami, pracować fizycznie, albo pracować e, dla jakiegoś, e, dla jakiegoś no, akurat przedsiębiorcy, który gdzieś tam lokalnie u ciebie jest jest, powiedzmy, takim oligarchą, czy...
1: czy tak, czy, on jest tak nie... tym rozdającym zatrudnienie.
0: Tak, nie? no przecież jak, jak na przykład czytałem ostatnio taką książkę Rasmusa Ankersena, się nazywa The Goldmine Effect mhm. i on opowiadał historii, jak no, badał rynek brazylijski pod kątem wychowywania piłkarzy no i on opowiadał, w jaki sposób tam wygląda to życie w faweli i tam po prostu jest sytuacja, że ty albo zostajesz piłkarzem, tak. Albo masz perspektywę życia od 3 do 5 lat, bo jest bardzo że dużo powiedzmy, że albo trafisz do więzienia, albo cię ktoś zastrzeli, tak. albo się coś po prostu, czego nawet nie jesteś sobie w stanie po prostu wyobrazić i, i, i utracisz jakąś swoje wszystkie możliwości. Po albo pomijamy w ogóle kwestię chorób, różnego rodzaju rzeczy, ale wracając do meritum, mi się wydaje przede wszystkim, że ci sportowcy żyją na pewnego rodzaju haju, czy w ogóle nie, 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 mają, nie mają kompletnie tej perspektywy długoterminowej, bo ja
1: na przykład... To też, to też, no, ale, bo, 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 ale wejdę się jeszcze w słowo, bo, bo, tych, bo tych jakby przyczyn i wątków jest bardzo dużo tu na samym początku. Powiedzieliśmy, że to jest człowiek młody, który wchodzi bez doświadczenia, to jest jeden aspekt. Mhm. Wchodzi w środowisko, które działa według, ma pewne nawyki, znaczy promuje pewne nawyki, które niekoniecznie są zdrowe z perspektywy finansowej, mhm. tak? Kolejny aspekt często jest tak, odnosisz sukces w swojej dziedzinie, natychmiast obok ciebie pojawiają się osoby, które chcą na tym sukcesie skorzystać. To są zarówno osoby, które są powiedzmy twoi bliżsi i dalsi znajomi, z jednej strony rodzina, z drugiej strony znajomi. Gdzieś czytałem taki artykuł, gdzie sportowiec amerykański przyjechał na pogrzeb swojej babci, która w zasadzie no, żyła sobie spokojnym życiem, zbyt wielu znajomych nie miała, bo z domu nie wychodziła. E, I jakby lokalna społeczność, wiedząc, że on przyjedzie na ten pogrzeb, no, wiedziała, że ten wnuczek to jest ten znany koszykarz, czy tam już nie pamiętam baseballista. E, nagle się okazało, że na pogrzebie po prostu masa ludzi którzy po prostu po całej ceremonii podchodzą i przypominają o swoim istnieniu i tak dalej, bo każdy chce w jakiś sposób na tym skorzystać. Tak, no skoro jest gość, który tutaj do naszej miejscowości przyjechał, jest naszym ziomkiem i zarabia miliony dolarów, to dlaczego nie, e, nie uszczknąć coś z tego dla siebie, nie? Więc jakby to grono znajomych to jest rzecz, która się pojawia pewnie w życiu każdego, każdej dobrze zarabiającej osoby, tak bym powiedział. Ale w przypadku sportowców, bardzo wielu sportowców przyznaje się tych, którzy bankrutują, że te pieniądze rozeszły się również w gronie na 30-50 osób, które tam pomagali funkcjonować jakoś w rzeczywistości, bo tamci sobie radzili dużo, dużo gorzej takiego sportowca. Więc to też bym podkreślił, że takich znajomych, którzy chcą na tym skorzystać, znajduje się bardzo wielu wśród takich osób, wokół takich osób, które dużo zarabiają. Um, no, czyli mamy już trzy punkty. Już mamy trzy punkty. I teraz kolejna rzecz to są te nawyki, które, o których mówiliśmy poza nadmiernym konsumpcjonizmem, to jest też skłonność do hazardu. Tam można utopić dowolne pieniądze. To nie jest tylko hazard związany z wydawaniem pieniędzy w kasynach, czy kartach, czy zakładach typu walki psów, czy cokolwiek innego. To jest również pewien hazard związany ze swobodą dysponowania dużymi kwotami pieniędzy, na zasadzie takiej, że teoretycznie inwestuje, teoretycznie ładuję się tutaj w różne biznesy, które powinny mi korzyści przynieść, ale jest to na zasadzie takiej, że to jest w zasadzie tak jakbym pieniądze wrzucał do kasyna, tak? Może się uda, może się nie uda. Nie, jakby te osoby nie mają kompetencji do tego, żeby dokonywać rzetelnej analizy biznesów, w które inwestują i bardzo wielu sportowców potraciło w ten sposób pieniądze. Bo z jednej strony mamy sportowców takich jak Floyd Mayweather, który zrozumiał jak funkcjonuje a, boks i wie a, w których miejscach jakie pieniądze się zarabia, nie tylko że jest bokserem, to jest promotorem, to jest organizatorem gal, Zarabia na popcornie, zarabia na, na programach telewizji, na wszystkim, tak? bo z, doskonale rozumie ten biznes, to też jest istotne. On, on jako uczestnik e, e, tej dyscypliny sportu poznał ją od podszewki, czyli doskonale ją rozumie. I to jest coś, co go odróżnia od tych, którzy na przykład inwestują w biznes typu e, lokalne restauracje. Sportowiec, który lubi chodzić do restauracji, lubi jeść, uważa, że w zasadzie to jest kompetencja wystarczająca do tego, żeby taką sieć restauracji prowadzić. Nie? Czy masa sportowców w Stanach na przykład inwestuje w salony samochodowe, no bo lubią samochody. tak? Więc... I akurat ich najlepszy przyjaciel się na nich zna, więc trzeba tutaj o niego zadbać. No i tutaj mamy połączenie tych wszystkich elementów. Nie? Skoro mam znajomego, który teoretycznie w tym biznesie siedzi, to Pozwolę mu wyciągnąć trochę pieniędzy od
0: Ja z kolei na chwilę teraz wrócę jeszcze do Mayweathera, bo on z jednej strony jest no, idealnym przykładem właśnie zrozumienia swojej branży i pewnego rodzaju maksymalizacji w ogóle przychodu, ale z drugiej strony on też jest no, kwintesencją konsumpcji. Przecież tak? Ja ostatnio nie wiem, czy trafiłem na jakiś artykuł, albo jakieś takie krótkie wideo, takie, które pożera nam, nam dzień po prostu, i to jest jeden z powodów, dlaczego obaj zakładam. Usunęliśmy aplikację Facebooka z naszych telefonów. I to, i to wideo no, pokazywało, że on ma dwie floty samochodów: jedne czarne, drugie białe, jedne w Los Angeles, drugie w Las Vegas. Nigdy nie nosi drugi raz tej samej pary butów. I zostawia po prostu za sobą w hotelach bądź w miejscach, w których akurat stacjonuje, żeby no, czy tam osoby sprzątające, czy jakieś no, pracujące mogły sobie je wziąć. No ale jest to gdzieś tam z perspektywy, powiedzmy, pien- finansowej, no, po prostu p- wyrzucone pieniądze. I on takiej historii ma X: no, kupuje sobie 50. torbę RM w danym miesiącu. I, no, I on przy całych tych ogromnych milionach, miliardach dolarów, które zarabia no to obok tego ma też setki milionów, które wydaje. Dokładnie
1: tak. tak. I teraz e, ja wrócę do, do niego, bo to też jest ciekawe. Znaczy mm, widzimy, że on nie skończył swojej kariery sportowej. To znaczy miał niedawno mm-hmm. walkę. W zeszłym roku miał walkę? Czy dwa lata temu? miał. W 17, z McGregorem. Do dokładnie tak. tak. E, dokładnie. Mieli walkę, która pozwoliła obydwu zarobić niesamowite pieniądze. Nie oszukujmy się. Um, czyli krótko mówiąc, on kontynuuje tą karierę. I teraz ja czekam na moment, kiedy on skończy swoją karierę bokserską definitywnie i zobaczymy w jak szybkim czasie ewentualnie pozbędzie się swojego kapitału, bo przy jego stylu życia, znaczy to też jest bardzo charakterystyczne. Sportowcy świetnie żyją w trakcie swojej kariery. Żyją na bardzo wysokim poziomie, wydając kolosalne sumy pieniędzy, ale dzięki temu, że mają stały dopływ gotówki, nie widać symptomów jakiegokolwiek problemu. No i po prostu ich na to wtedy stać. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ich kariera się kończy, kiedy te kontrakty no, nie są podpisywane na kolejne lata po prostu. Nie? Łatwiej jest, jeżeli sportowiec ma jeszcze kontrakty reklamowe, no bo wiadomo, że to jakby jest w stanie jeszcze przez wiele, wiele lat czerpać z tego korzyści, no ale to jest przywilej nielicznych, nazwijmy to, takie kontrakty reklamowe, które są rzeczywiście intratne. No tu przykładem jest Michael Jordan, tak, który w, po swojej karierze zawodowej zarobił, zarobił dużo, dużo więcej pieniędzy niż przez całą karierę zawodową, no bo mieliśmy ograniczenie zarobków w NBA. On w zasadzie nie był w stanie nigdy tych y, zarabiać tyle, co zarabiają teraz koszykarze. Chociażby, no, ale
0: masz dokładnie taką sytuację z Lebronem Jamesem, mhm. który podpisał przecież deal do końca życia z Nike na, na ponad miliard dolarów plus tam różnego rodzaju bonusy i zakładam, że też pewnego rodzaju Procent od sprzedaży z produktów sygnowanych w przyszłości, czyli bardzo podobną sytuację, jaką ma Jordan. On też zarobił 30 milionów dolarów netto na sprzedaży swojego, swoich akcji w Beats Audio, kiedy to jakby były one sprzedane tak. do Appla. Do, do I, I ostatni mój ulubiony przykład, taki w, w kontekście, że można inwestować w knajpy i inwestować w knajpy zainwestował w taki, w, taki startup, w taki startup z pizzą, tak naprawdę można tak powiedzieć, I oni połączyli model biznesowy Subwaya z, z pizzą, że możesz sobie po prostu na zamówienie wymyślić swoją pizzę, ale jest to na tej samej zasadzie, że masz po prostu, tak jak w Salad Story, tak. jakieś tam składniki sobie tę pizzę jakoś tam układasz i ją, i ją robisz. On w to zainwestował, ma tam chyba od 20 do 30%, nie pamiętam, i oni w 2012 roku mieli dwa lokale, w 2016 mieli już 200, 185 milionów mhm. przychodów, i planują mieć miliard, 200 milionów przychodów do 2020 roku. I, no i, Ale widzisz, to jest wiesz, taka może szybko ryska, policzyć. No?
1: prawdopodobnie ma i, i dobrych, i, doradców, no, no, no. dobrych doradców, bo to o. też dojdziemy do tego, tak? bo to też jest bardzo ważna rzecz, tak. prawdopodobnie ma dobrych doradców, którzy pomagają mu ogarniać tego typu biznesy i wydaje mi się, że on akurat ma bardzo dobre zrozumienie biznesów jako takich. Bo to też jest tak, że niektórzy sportowcy, doskonale ogarniają tą rzeczywistość. i Też potrafią otoczyć się takimi osobami, które pomagają im nie przepuszczać tych pieniędzy po prostu między palcami, tylko zapędzać je do ciężkiej pracy. Wracając, bo tu przypadkowości przy Lebronie absolutnie nie ma. Zresztą też to jest bardzo ciekawe, akurat w kontekście tego on zerwał
0: czteroletnią umowę z McDonald's na rzecz tego, żeby zainwestować w ten biznes, więc to jest stuprocentowo przemyślane, przemyślane, więc przemyślane. tu widać, że
1: jakby gdzieś ta długoterminowość jest zachowana. To już... Dokładnie tak, dokładnie tak. No i teraz y, ja dodam jeszcze do, do tematu Lebrona, że to rzeczywiście trzeba być gościem, który bardzo dobrze ogarnia, żeby sobie taki kontrakt dożywotni z Nike'em wynegocjować. Nie? To nie jest coś typowego. Raczej nietypowe. No
0: też w ogóle jak trzeba abstrakcyjnie tak naprawdę myśleć o tym, jak Ty będziesz kreował swoją osobę, jak będziesz miał lat tam 60 czy 50 tak. parę. Tak. No bo dzisiaj widzimy Jordana, który wciąż jest bardzo, bym powiedział, adekwatną postacią w tym biznesie i, i wciąż gdzieś tam ludzie go do niego do niego i aspirują i, i on jest wciąż, tak jak powiedziałem, no bardzo wokalną osobą nie? Tak. w tym
1: środowisku. I teraz wracając do kolejnych powodów. Tak. Myślę, że najpierw wylistujemy sobie te wszystkie powody, a później zastanowimy się, jak sobie można wr- jakby z tymi symptomami problemów hmm. radzić. Mamy nie? cztery. Tak, mamy cztery. Kolejny, kolejny to jest partner życiowy, i to tak bym powiedział. Mhm. Ehm, w przypadku osób, które dużo zarabiają, i e, powiem tak, to może być temat, który jest dosyć trudny e, do zaakceptowania to, co ja trudny do zaakceptowania to, co ja powiem w tej chwili dla wielu osób, bo Mamy masę przykładów spektakularnych rozwodów w przypadku sportowców. Raczej jest to typowe, znaczy, że to się prędzej czy później przytrafia i częściej słyszymy o tym, że to były takie rozwody z hukiem, tak, niż, niż to, że sportowiec nadal wiedzie świetne życie z tą samą kobietą, którą poznał 20-30 lat temu. Nie? Więc tam takie sytuacje się przytrafiają. I teraz Wielu sportowców to są takie osoby, które, znowu, tutaj należałoby rozróżnić dwie sytuacje, kiedy partnerka pojawia się w życiu sportowca, kiedy jeszcze nie zarabia dużych pieniędzy i kiedy partnerka pojawia się w życiu sportowca, kiedy sportowiec zarabia już dużych pieniądze, nie? W Szczególnie w tej drugiej sytuacji doradzałbym dużą ostrożność i nie ma nic złego w tym, że zostanie podpisana umowa przedmałżeńska, że zostanie podpisana intercyza, tak, która reguluje to w co się wydarzy w takim najczarniejszym scenariuszu? Z góry zakładamy, że na przykład partner czy partnerka, no to może być sportowiec czy, czy yy, yy, w sensie mężczyzna lub kobieta, no wszystko jedno zależy, zależy od, od konfiguracji, ale generalnie yy, określamy zasady, według których zostanie podzielony majątek, w przypadku kiedy jedna z osób wypracowywała istotnie więcej, yy, przynosiła dużo więcej zarobków niż, yy, niż druga osoba, nie? Yy, jakkolwiek źle by to nie brzmiało to w takich sytuacjach lepiej mieć ten plan z góry określony. Żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której dochodzi do rozstania czy, czy rozwodu w momencie, w którym sportowiec kończy już karierę i partner, i partner który przez całe życie w zasadzie konsumował, czy korzystał z tych przywilejów związanych z wysokimi zarobkami tego sportowca, rozstaje się z nim, jednocześnie dzieląc majątek po połowie, tak jak to zazwyczaj bywa, bądź rozstając się w wielkim konflikcie i zastanawiając się, co co powinno być w jaki sposób podzielone. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to są dzieci. I wielu sportowców akurat ma taki problem, że po zakończeniu kariery bankrutują ze względu na to, że płacą olbrzymie alimenty. Alimenty, których wysokość często jest określana w oparciu o ich bieżące zarobki, na przykład za czasów kariery sportowej tak? i oni nie są w stanie udźwignąć ciężaru tych alimentów, które mogą iść w kolosalne kwoty, bo to były na przykład kwoty określone proporcjonalnie do wysokości ich zarobków w trakcie kariery, po zakończeniu kariery okazuje się, że nie są w stanie tych kwot jak, jakkolwiek udźwignąć, tak? no bo już przychodów bieżących nie mają, mogą tylko spłacać te alimenty z oszczędności. Więc to są bardzo trudne sytuacje, w sensie trudne do mądrego i rozsądnego poukładania, dlatego, że zawsze, kiedy w tle pojawiają się pieniądze, to pojawia się też pytanie, okay, to czy Ty mnie naprawdę kochasz, czy nie? Tak? Eee, czy Ty jesteś ze mną dla pieniędzy, czy nie? Albo skoro chcesz, żebyśmy uregulowali naszą sytuację jeszcze przed ślubem na przykład, no to znaczy, że spodziewasz się, że prędzej czy później się rozstaniemy. Tak? Więc jakby yy, to jest trudny temat i to jest zawsze trudny temat yy, i tu nie ma jednego dobrego rozwiązania, Trzeba, ale jednak uczulam. Znaczy, w sensie, jeżeli ktoś jest dzisiaj młodym sportowcem i rozpoczyna, wchodzi w związek, e, to musi przemyśleć tą sytuację, co by było, gdyby jeżeli ten coś miałoby w życiu nie pójść. Nie? E, mimo wszystko zawsze jest tak, że próbujemy najpierw zabezpieczyć siebie. E, I to mówię jako taka osoba twardo stąpająca po ziemi. E, oczywiście może być naszym priorytetem to, że zabezpieczamy rodzinę, nie? ale teraz pytanie, czy w każdej sytuacji życiowej, czy nie. Czy, czy wtedy, kiedy jesteśmy razem, a co by się wydarzyło, jeżeli jednak związek by się rozpadł. Nie? To jest trudne. I teraz kolejne, kolejny aspekt. Yy, yy, bardzo dużo, to co powiedziałem na samym początku, że yy, sportowcy, ci, którzy są na takiej krzywej wznoszącej, zaczynają wydawać pieniądze, których jeszcze nie mają. Czyli biorą na siebie pewne zobowiązania, tak? na przykład no, przykład prosty, kupuję sobie to Lamborghini, tak? I w, mam, jakieś, mam jakąś konkretną ratę leasingową co miesiąc. Nie? Później kupuję sobie drugie auto, mam konkretną, drugą konkretną ratę. Trzecie, czwarte, piąte. Dopóki jestem, dopóki że tak powiem, dobrze zarabiam, to wydaje mi się, że będzie mi na to wszystko stać.
0: Wiesz, że już mówisz tutaj o bardziej zaawansowanych sportowcach, ja już... którzy jeszcze mówią, którzy wiedzą sobie, jak działa leasing, bo ja znam jakby bardzo wiele osób, którzy po prostu szedłeś i. Się i kupowałeś rzeczy za gotówkę,
1: co już w ogóle w dzisiejszych czasach jest, no...
0: Za gotówkę albo
1: za szybko udzielone, rozumiem... Ee...
0: Albo, no, albo za, że tak powiem, gotówkę, mam na po prostu, że akurat wziąłeś albo, albo... albo No dokładnie, albo wziąłeś po prostu, pożyczyłeś pieniądze od kolegi z szatni, który akurat dostał wczoraj wypłatę mhm. i zarabia 10 razy więcej od Ciebie, no. A, Okej. Okay. A że... I to się też nawiąże no, wiąże z tym punktem poprzednim, czyli wpływem, tak. wpływem środowiska, ale no, dochodzi do sytuacji, w której też, no za chwilę chcesz mieć szybką furę, fajny zegarek, fajne ciuchy, tak jak powiedziałeś, e, fajny dom, najlepiej jeszcze drugi dom e, i, i też chcesz, też chcesz no, latać na wakacje, robić różnego rodzaju rzeczy i, i
1: nagle... Później się okazuje, że kolega ma dom w Hiszpanii, że też chcesz mieć dom w Hiszpanii. A, bo w,
0: w ogóle ma doradcę, który jak się okazało, ma jeden kolejny, który możesz kupić obok, więc mówi że w ogóle tak. przyleci specjalnie do Ciebie i Ci go sprzeda. Tak. No więc, więc tych więc, więc pojęcie leasing to jest naprawdę już krok. krok Wyrafinowana dalej.
1: sprawa. Dobrze, to ok, to nie, nie mówmy o leasingu. Na razie powiedzmy, że kupuję za gotówkę na przykład pożyczoną od znajomych na wysoki procent, bo tak może być albo może pożyczać, nie wiedząc jeszcze, jaki procent będzie miał zapłacenia, bo wydaje mi się, że kolega taki, taką przysługę mu robi, nie? Albo korzystając z kredytów konsumpcyjnych, banki bardzo chętnie mu udzielą pożyczek w dowolnej wysokości. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jest potencjał na ściągnięcie, tak? Na wysoką człowiek? płynność. Dokładnie tak. I to powoduje, że te koszty stałe nasze, nasze, już mówię nasze, ale sportowców generalnie, one potrafią dramatycznie rosnąć. Gdzieś czytałem też przykład, kto to był, już nie pamiętam, nie Magic Johnson, ale jakiś koszykarz, który miał, bo Magic Johnson akurat sobie radzi, ale jakiś koszykarz, który płacił co miesiąc kilkanaście tysięcy dolarów za pielęgnację ogrodów, tak? I to są, wiesz, to są teoretycznie, gdy oni super zarabiają, to wszystko może się wydawać uzasadnione, nie? No to jest tylko fragment tam, powiedzmy takie koszty tutaj, powiedzmy, no jakieś tam 3% moich, moich zarobków, czy nawet mniej, nie? Ale w momencie, kiedy przestają zarabiać, te kwoty sumują się na przykład do kosztów stałych typu 80, 90, 100 tysięcy dolarów miesięcznie, więc nawet jak masz kapitał typu tam kilkadziesiąt milionów na koncie, no to jednak on szybko znika, tak, to jest w tempie parę baniek rocznie można spokojnie to wydawać. Więc to jest również taki problem, którego sportowcy, myślę, dobrze zarabiający nie zauważają. Kolejna rzecz, mówiliśmy już o inwestycjach w biznesy, ale ja bym jeszcze zwrócił, powiedzmy trafionych i nietrafionych, ale ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, że często koło takich świetnie zarabiających sportowców zaczynają się kręcić osoby związane z branżą finansową, które próbują im doradzać, albo wręcz wziąć e, ich majątek, e, ich Pod aktywa zarządzanie. w zarządzanie. Tak. E, I tu jest niesamowicie duże pole do nadużyć. E, e, to jest coś takiego, że sport, sportowiec, który jest sportowcem aktywnym, mówi, znaczy zdroworozsądkowo do tego podchodzi: Ja nie muszę się znać na zarządzaniu pieniędzmi, ja jestem od zarabiania pieniędzy, ja się poświęcam mojej dyscyplinie sportu, niech ktoś się tym zajmie za mnie. Tak? Problem polega na tym, że rzeczywiście takich doradców, którzy wezmą kolosalne, po pierwsze, poczynią nietrafione inwestycje, niedostosowane kompletnie do celów i profilu tej osoby, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, będą pobierały niesamowite prowizje za to, że w ogóle zarządzają tymi aktywami, czy też będą dokonywały głupich zakupów w imieniu takiego sportowca, bo najczęściej jest tak, że, nie wiem jak jest w Polsce, to możesz Ty powiedzieć, ale za granicą, jak się śledzi te przykłady, bankrut, tam to jest dużo bardziej publiczne niż w Polsce, mi się wydaje, nie? Więc tam w przypadku upadłości, zresztą w Polsce jest tak samo, jeśli przechodzisz przez upadłość konsumencką, to ty w zasadzie musisz upublicznić swoją sytuację. Nie mówię, że musisz publicznie całemu światu pokazać, ale sąd dobrze wie, jak twoja sytuacja wygląda. Tam to jest w zasadzie publiczne, czyli tak naprawdę taki sportowiec musi w pewnym sensie dokonać takiej spowiedzi, jak on tymi środkami dysponował i wtedy się nagle okazuje, że tak naprawdę w ogóle nie dysponował, dysponował ktoś inny i później w drodze dochodzenia, jakie są przyczyny, okazuje się, że ta osoba kompletnie, można powiedzieć, nieracjonalnie dysponowała tymi pieniędzmi, tak? Ta, która miała teoretycznie odpowiadać za to, żeby pomnożyć ten kapitał dla sportowca, albo przynajmniej go ochronić. Nie, nie wiem, jak to w Polsce wygląda w tej chwili. Wiesz to w Polsce
0: jest taka sytuacja, że po pierwsze troszeczkę wciąż mimo wszystko kwoty są mniejsze, a tak. gdy są ci topowi sportowcy, to mimo wszystko bardzo często mają też doradców zagranicznych albo po prostu mhm. inwestują w fundusze, które, które inwestują ogólnie globalnie mhm. czy, czy no mają, tak jak powiedziałem, doradców zagranicznych, ale, ale bardzo często Polacy czy polscy sportowcy przede wszystkim inwestują w ziemię albo w nieruchomości, w nieruchomości. Mhm. co jest, już pomijam kwestię czysto inwestycyjną, czy to jest optymalne z ich perspektywy, to jest dla nich jest jakieś takie utarte stanowisko, że to jest bezpieczne, to jest proste, to tego na tym nie da się stracić, okay, ale Co jak samo to... wiesz, natura inwestycji nie polega na tym, że zawsze możesz stracić.
1: Nie? Tak, ale to, jest, to są inwestycje na przykład w zakup w celu wynajmu i zarabiania na wynajmie, czy to są raczej takie inwestycje, typu kupuję lokale, które liczę na to, że zyskają na wartości?
0: Kiedyś, kiedyś były to przede wszystkim mieszkania na wynajem. Mhm. I na przykład no, znam jednego byłego piłkarza, który na przykład swego czasu na warszawskim Ursynowie kupił takich mieszkań 20 uh-huh. i w ogóle był to jeden z lepszych jak się okazało, lepszych inwestycji, bo wtedy faktycznie nie dość, że kupił ich 20, to jeszcze potem połowę wynajmował, wynajmował swoim kolegom z drużyny, więc było to okay. bardzo, bardzo <śmiech> zabawne i to, to było akurat przykład dobrego takiego, powiedzmy, obro, pewnej obrotności, ale teraz, powiedzmy, im dalej w las, tym ci piłkarzy, czy sportowcy, ale przede wszystkim piłkarze, bo oni dysponują największym kapitałem. No, nie chcę powiedzieć, oczywiście tutaj w mocnym cudzysłowie staje się też dużo bardziej e, no tutaj sophisticated, jeżeli chodzi o, o, o inwestowanie, więc teraz też inwestują w różne, o brawo, dziękuję za, za słowo. I, i, stali się, i stali się, wiesz, teraz nie, zaczęli inwestować w, w ziemię pod deweloperkę, zaczęli inwestować w budynki biurowe, czy, czy w ogóle w jakieś hale, magazynowe, różnego rodzaju rzeczy, nie mają tutaj pojęcia, nie mają pojęcia, kto, jest ktoś właśnie, w ogóle odbiorcą. To jest właśnie... Bo ktoś to powiedział, powiedział wiesz, się. jest, jest wiesz, ziemia na Mazurach, super świetna, pod jakieś kurorty, kurczę, tutaj, a tam w ogóle to to teraz się zaczyna, zaczyna, wiesz, tam buduje się jakaś fabryka i ta fabryka na pewno będzie potrzebowała za chwilę tam drogę wybudować, więc ta ziemia musi wzrosnąć na wartości i oni będą musieli ją od ciebie kupić, tak. ale w ogóle nie czytają żadnych planów zagospodarowań,
1: e, różnego rodzaju innych dokumentów i po prostu pakują pieniądze w coś, czego kompletnie nie rozumieją. I to jest, e, znowu dochodzimy do, do sedna, nie? czyli te zdrowe zasady e, finansów osobistych i zdrowe zasady inwestowania. Mhm. Bo przede wszystkim inwestuje, inwestować powinniśmy w to, na czym się znam. Jeżeli się nad czymś nie znamy, to powinniśmy się poznać. Albo, albo mieć kontakt z kimś, kto się zna, do kogo mamy stuprocentowe zaufanie. I z tym jest problem. Akurat w przypadku dużych pieniędzy z tym jest problem. Czyli krótko mówiąc, tak czy siak musimy się poznać. To jest taka praca domowa, którą my musimy odrobić. Czyli rozumieć to, co nawet robi nasz doradca, chociażby po to, żeby móc zweryfikować, czy on wykonuje swoją robotę rzetelnie, czy nie, tak? Błędem i takim błędnym totalnie, ja uważam, że to jest całkowity błąd, stuprocentowe zaufanie osobie z zewnątrz. Chociażby dlatego, że ta osoba w żaden sposób nie jest nami, czy tutaj nie e, m, zachowuje się w zupełnie inny sposób, niż my byśmy się zachowywali. Tak? Nawet, jeżeli próbuje nas poznać, taki doradca i tak dalej, należy się wykazywać dużą ostrożnością. Tak? E, to, e, teraz wracając, ja bym jeszcze jeden aspekt poruszył. W zasadzie myślę, że wyczerpaliśmy te powody, E, jeszcze, której... jeszcze, jest,
0: jeszcze jest wystawny styl życia?
1: No to e, z tym, z tym, zgadzam się, ale wiesz, ale mimo wszystko,
0: no jest taki bardzo konkretny segment konsumpcji, oprócz wiesz, jedzenia w e, hoteli mieszkań, domów, ciuchów i tak dalej, no są imprezy, imprezy kobiety, imprezy, alkohol, tak. narkotyki, tak. różnego rodzaju rzeczy, tak. które według mnie są kompletnie innym segmentem, bo... Tak. Bo to jest bardzo często coś, od czego człowiek się uzależnia długoterminowo mm-hmm. i to Cię później grzebie. Tak, to Bo to myślisz prawda. sobie, że możesz sobie pójść na imprezę i wydawać takie
1: kiedyś wydawałeś. Tak. Na... Tak, tak, tak. Nie do końca tak jest. Ale to
0: się gdzieś z hazardem łączy?
1: Wiąże się to z tymi złymi nawykami, które gdzieś tam się pojawiają po drodze ich jest cała masa. Znaczy, to, to tu pewnie byśmy nie wymienili wszystkich, ale generalnie wiemy o co chodzi, nie? Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o te podstawowe takie powody, dla których sportowcy przepuszczają dużą, duże kwoty pieniędzy, to w zasadzie wymieniliśmy. Yy, I teraz pytanie, no jak sobie z tym radzić? Nie? Czyli, jak znowu, co to jest ta, to zdrowe zarządzanie pieniędzmi? Tak? Co, jak powinniśmy się zachowywać, żeby rzeczywiście nie przepuszczać tej kasy w takim stopniu, w jakim ci bankrutujący przepuszczają? Yy. No to tutaj trudność polega na tym w przypadku sportowców, że rzeczywiście takie podstawowe zasady, to co powiedziałem na początku, podstawowe zasady finansów osobistych się nie sprawdzają ze względu na to, że te kwoty zarobków są kolosalne. Ja bym mimo wszystko spróbował przyjąć coś takiego jak minimalny czy optymalny dla nas poziom kosztów, które my musimy ponosić jako sportowcy, tak? Czyli na przykład wiemy, że nasze typowe koszty życia to jest załóżmy 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie. Ja mówię w tej chwili z perspektywy osoby, która dużo zarabia powiedzmy, nawet jeżeli to będzie 30, tak, ale jakby określmy sobie ten poziom, który jest dla nas y, y, takim poziomem optimum, ale jednocześnie bez przejęć, tak. E, I uznajmy, że taki budżet, takim budżetem jesteśmy w ciągu miesiąca w stanie dysponować, po to, żeby spełniać swoje zachcianki z jednej strony, prowadzić pewien styl życia, który jest zbliżony, nazwijmy to, do kolegów być może. Albo do jakichś naszych aspiracji. Tak, ale nie przepala wszystkich naszych pieniędzy, nie? E, e, Więc e, e, gdybym ja na przykład dysponował zarobkami typu 200 tysięcy, czy 300, czy 400 tysięcy złotych miesięcznie, to nadal starałbym się uznawać, że mam pewien minimalny poziom, te 3, załóżmy 30 tysięcy złotych, niech to mhm. będzie w ten sposób, a cała reszta to jest kapitał, który odkładam. Tak, po prostu odkładam. Za chwilę powiemy, co z tym kapitałem można robić. Nie? I teraz, jeżeli założymy, że dopóki jestem sportowcem, to są koszty na poziomie załóżmy 30 tysięcy złotych miesięcznie, ale na przykład, kiedy moja kariera się skończy, nadal chciałbym utrzymać ten poziom, tak? żeby moje życie się znacząco nie różniło, tak? no to trzeba uświadomić sobie, że tak naprawdę musimy odłożyć wystarczająco dużo pieniędzy, żebyśmy do końca życia, od zakończenia kariery sportowej, mogli te 30 tysięcy złotych miesięcznie wydawać. Nie? No to co, bo... w polskich warunkach, mhm. co w polskich warunkach jest bardzo dużą kwotą. Nie? Dobra,
0: to pytanie, czy możemy się pobawić trochę matematyki? Pobawimy się. Bo jesteśmy w sytuacji takiej, mamy kosz... zarabiamy 200 tysięcy złotych miesięcznie, tak. mamy koszty na poziomie 30 tysięcy złotych miesięcznie, mamy 25 lat. Tak optymistycznie i to już na potrzeby tylko i wyłącznie równania, powiedzmy, zarabiamy jeszcze przez najbliższe 15 lat na podobnym poziomie.
1: Dobra, czyli 25 lat do 40 zarabiamy na podobnym poziomie.
0: Tak, czyli zarabiamy 2,4 miliona rocznie.
1: Dobrze, to zrobimy sobie taki rachunek. To, co w ogóle doradzam w mojej książce finansowej Ninja, to jest wyznaczyć swoją datę śmierci. Mówię zupełnie poważnie. Mm-hmm. Czyli zastanowić się, kiedy my zejdziemy z tego świata, bo to nam powie, ile tak naprawdę pieniędzy potrzebujemy na ten okres, kiedy nie będziemy zarabiać, nie? I teraz liczymy od końca, czyli najpierw I załóżmy,
0: że są to kwoty netto już, tak? Jak po tak, prowadzeniu tak. Podatku, Całkowicie patrzymy,
1: patrzymy na kwoty netto w tej chwili. Ja będę dokonywał pewnego uproszczenia w tych kalkulacjach. Wziąłem w tej chwili telefon komórkowy do ręki, bo tu mam kalkulator finansowy. I mhm. szybciutko sobie różne rzeczy policzymy. Załóżmy, że y, ten poziom życia chcemy utrzymać, czyli te 30 tysięcy złotych chcemy wydawać również po zakończeniu kariery zawodowej, tak? Mhm. Tak, dobra. Czyli y, ile lat będziemy żyli? Ile lat chcemy żyć? Do 90. Do no, czyli mamy 90 minus 45, bo w wieku. 4, nie, 40. minus 40. Bo 50 w wiek... lat. Tak, dokładnie. Mamy 50 lat. To w... Ale jeszcze
0: będziemy zarabiać przez 15.
1: Ale to za chwilę dojdziemy do tych zarobków, tak? Bo y, najpierw spróbujmy zobaczyć, jaką kwotę w ogóle musimy odłożyć. Na ko- nazwijmy to na nieoprocentowanym koncie, a później hmm. dodamy sobie oprocentowanie, żeby móc wydawać 30 tysięcy złotych do końca życia co miesiąc. OK. E, 30 tysięcy złotych wpisuję. E, podstawiam jako PMT dla tych osób, które będą chciały na kalkulatorze finansowym to robić. E, Zostaje nam 50 lat życia, czyli to jest inaczej 600 miesięcy i teraz gdybyśmy mieli te pieniądze na kompletnie nieoprocentowanym rachunku, to musielibyśmy mieć 18 milionów złotych, żeby przez 50 lat wypłacać sobie 30 tysięcy złotych. Ale załóżmy, że mamy na oprocentowanym rachunku najpierw, załóżmy, że kupujemy obligacje. Obligacje załóżmy, że średnio dają nam 2% powyżej inflacji, tak? czyli bardzo bezpieczna forma lokowania. Można powiedzieć, że lokaty bankowe też są taką formą lokowania. Przy przeciwnym lokatach oczywiście kwota nam, oprocentowanie będzie nam trudno złapać tak wysokie oprocentowanie, bo mówimy o oprocentowaniu powyżej inflacji, nie? Tak, żeby... Czyli
0: średnia inflacja powiedzmy... Ja na razie liczę
1: bez inflacji, bo zakładam, że te 2% zarabiamy na naszej inwestycji powyżej inflacji, tak? Czyli krótko mówiąc dzisiejsze 30 tysięcy złotych będzie się równało 30 tysiącom złotych o, po tych 50 latach, tak? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że tak czy siak inflację zakładamy, że tutaj jest e, uwzględniona, tak? Mhm. Czyli my zarabiamy 2% powyżej inflacji, e, e, to wtedy się okazuje, że tak naprawdę musimy posiadać tych pieniędzy 11 milionów złotych, czyli z 18 nam spadło do 11 milionów złotych, e, Gdyby się okazało, że chcemy wydawać te 30 tysięcy złotych przez 50 lat, ale jednocześnie potrafimy wycisnąć stopę zwrotu typu 5%, co nie jest wcale tak wysoką stopą zwrotu, zakładając, że na przykład część tych pieniędzy jest ulokowana trochę agresywniej, ale załóżmy, że uśrednia się do 5%, okazuje się, że musimy mieć na kontach raptem 6 milionów złotych, prawie 7, 6 milionów 605 tysięcy złotych. Czyli teraz patrząc z perspektywy sportowca, czy to jest duża kwota, czy nie, raczej Raczej nieduża. Teraz zobaczmy ile on zarobi przez te, gdyby odkładał te 170 tysięcy złotych miesięcznie. Mówiliśmy ile lat kariery? 15. 170 tysięcy razy 12 razy 15, no to on odłoży 30 milionów złotych, tak? Czyli krótko mówiąc, widać, że nawet w takim założeniu, że przez 10 lat odkłada te 170 tysięcy złotych miesięcznie, tak? uzbiera 30 milionów, które będą mu pracowały do końca życia efektywnie w taki sposób, żeby mógł spokojnie wydawać 30 tysięcy złotych. Teraz w drugą stronę się pobawmy. Załóżmy, że odłożył te 30 milionów, e, Odłożył te 30 milionów, ile mógłby sobie wypłacać do tej dziewięćdziesiątki, mhm. gdyby te środki były nawet na 0%. Tak? Czyli gdyby tylko tą kwotę spalał, podbierając z niej po 30 tysięcy złotych miesięcznie, Wychodzi mi tutaj, że wystarczyłoby mu na 85 lat, nie? Czyli znowu, patrzymy, sportowiec zarabia 200 tysięcy złotych, potrafi żyć za 30, odkłada 170, zaledwie przez 10 lat, widać, że spokojnie się to spina. Czyli krótko mówiąc, wcale nie musi wykonywać jakichś bardzo zaawansowanych tutaj, szukać bardzo wyszukanych form inwestowania, żeby spokojnie przeżyć z tego, co udało mu się odłożyć na bieżąco w ciągu raptem 10 lat kariery zawodowej, tak? 15 lat, przepraszam, mhm. mówiliśmy o 15 latach. No. no, ale hmm. nawet
0: jakbyśmy, ale to też pokazuje, że nawet jakbyśmy przyjęli dużo bardziej, bym powiedział, konsumpcyjny... Wybujały tak z no, życia, no, szybko no,
1: możemy to przeliczyć.
0: Wybujały oczywiście zawsze jest relatywny, tak? Ale przy tak. założeniu nawet, że, że połowę tej swojej pensji przepala, mm-hmm. no to, to, to i tak dochodzimy do sytuacji, w której odchylenie będzie się różnić gdzieś o 30%. Może, może Zaraz 35. zobaczymy,
1: to zobaczmy, to mamy 100 tysięcy złotych miesięcznie odkładane, tak? Eee, razy 12, razy 15. 15 lat, to jest 18 milionów złotych odłoży. No
0: to się dokładnie bilansuje z, z tak. poprzednią kwotą nieoprocentowaną.
1: A później wydaje nie 100 tysięcy złotych miesięcznie, tylko nadal 30, tak?
0: Eee, nie.
1: Czyli później czyli wydaje... musimy, czyli musimy przy założeniu, że chciałby
0: takie same koszty utrzymać. Dobra, czyli, utrzy... czyli odkłada 18 milionów Utrzymy... złotych,
1: ale potem chce zarabiać 100. Utrzymy... Dokładnie, później wyda... co miesiąc podbiera z tego kapitału 100 tysięcy złotych, to mu ta kwota e, e, wystarczy na, przy zerowym oprocentowaniu, mu ta kwota wystarczy na raptem 15 lat. Ale gdyby miał stopę zwrotu 5%, to mu ta kwota wystarczy na 27 lat. Czyli widzisz, tak różowa nie jest, dlatego że te koszty stałe, jeżeli rosną e, miesięczne, to dużo szybciej palimy ten kapitał. Czyli 18 milionów złotych on spali. W 28 lat przy 5% stopie zwrotu z inwestycji. Tak? Mhm. E, I to nam pokazuje jedno: że kluczowe jest to, żeby koszty stałe jednak obniżać. Tak? E, czyli ym, przykładowo, znaczy, trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz wydawania 100 tysięcy złotych, kiedy nie jesteś aktywny zawodowo. No chyba, że chcesz rzeczywiście yy latać samolotami non stop nie? I, i kupować sobie tam co 3 miesiące nowy samolot
0: no To już naprawdę mówimy na, na o abstrakcyjnych scenariuszach. Chyba, tak. że masz wiesz, jeszcze piątkę dzieci utrzymujesz. Utrzymujesz wszystkich członków rodziny. No. Tak, no ale, ale to, to też jest ale, ciężko. Ale, musisz...
1: to, ale to, znowu, to znowu, jakby wracamy do tego, że tak. te koszty stałe są wysokie z tego powodu, że tak naprawdę nie pokrywasz kosztów swojego życia czy swojej najbliższej rodziny, tylko utrzymujesz mhm. e, grono przyjaciół.
0: Niemniej nie, no to takie szybkie ćwiczenie pokazuje, że naprawdę, jeżeli tylko sobie o tym napra- pomyślimy i odroczymy to w określonym czasie i zaplanujemy, to naprawdę nie, i, I będziemy tylko zdyscyplinowani tak. w realizacji, bo wydaje mi się, że to jest kolejny krok o którym pewnie zaraz sobie
1: powiemy, no to, to to nie jest trudne. To nie jest trudne i teraz, co więcej, jakby to, co chcę podkreślić bo bardzo. No może mocno, lepiej, nie jest to skomplikowane. Nie bo, jest to skomplikowane, tak, ale. Trudne może być. Co więcej, nie wymaga to jakichś wyszukanych ruchów finansowych. I to jest też to coś, co chciałbym podkreślić, że bardzo często, jak ogólnie to nie dotyczy tylko sportowców, tylko jak zaczynamy dysponować dużymi pieniędzmi, to doprowadzamy się do takiej sytuacji, że kasa nas zaczyna parzyć. znaczy, że to, że ona gdzieś tam jest i się nudzi, w sensie nic nie robi, no to uznajemy, że to jest źle, to jest zła sytuacja, tak? Że pieniądze leżące na przykład w banku na lokatach, to, to nie jest bezpieczne, nie? To lepiej kupić jakieś nieruchomości. Częściowo się z tym oczywiście zgadzam, w tym sensie, że niekoniecznie należy cały kapitał trzymać w jednym miejscu, ale też bardzo bym przestrzegał przed tym, żeby próbować go w agresywny czy ryzykowny sposób pomnażać skoro mamy olbrzymie możliwości zarabiania pieniędzy, nawet przez krótki okres w życiu, ale zarabiania kolosalnych pieniędzy, to kluczowe staje się nie tyle zarabianie na tym kapitale, który odłożyliśmy, tylko ochrona tego kapitału. Ja mam taką filozofię, czyli z mojej perspektywy, znowu gdybyśmy mieli, tu będzie takie mocne zastrzeżenie zanim przejdziemy dalej, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym dla jasności, Muszę to powiedzieć, więc to co mówię to są moje osobiste przemyślenia, każdy to musi dostosować do swojej sytuacji. Absolutnie należy tego traktować jako poradę inwestycyjną. Nie mam prawa udzielać takich porad. Ale jeżeli bym myślał o, o tym, w jaki sposób bezpiecznie ulokować środki, to rzeczywiście przynajmniej połowę kapitału swojego ulokowałbym bardzo bezpiecznie. To znaczy z jednej strony lokaty bankowe, a z drugiej strony, tylko znowu, nie przekraczając limitów, które możemy mieć w bankach, żeby mieć gwarancje bankowe, czyli tak naprawdę w każdym banku nie więcej niż 100 tysięcy euro, tak? czyli nie więcej niż 400 tysięcy złotych w dużym uproszczeniu. Um, I druga rzecz, um, y, lokowanie w obligacje, chociażby w obligacje skarbowe. Nie mówię o obligacjach korporacyjnych, mówię o bezpiecznych obligacjach, obligacjach skarbowych, które dają stałą stopę zwrotu powyżej inflacji. W zasadzie im dłuższe obligacje, 10-12 lat, tym ta stopa jest wyższa. Nie jest to coś spektakularnego, jest to np. 1,75% czy przy dobrych obligacjach powyżej inflacji. powyżej inflacji, czy 2% w skali roku powyżej inflacji. Niemniej jednak, tak jak liczyliśmy sobie tutaj na tym kalkulatorze przed chwilą, te 2% dla większości naszego kapitału, który daje nam w zasadzie stuprocentowe bezpieczeństwo. Znaczy, my tych pieniędzy nie stracimy w żaden sposób. tak? No chyba, że zakładamy scenariusz bankructwa państwa polskiego, ale też nikt nam nie nakazuje kupować obligacji wyłącznie polskich.
0: Dokładnie, plus mimo wszystko takich przykładów historii jest raczej mało. Mało, jest, szczególnie dokładnie. w modelistycznej historii finansowej.
1: Prawdopodobieństwo tego, że to się przytrafi, jest bardzo, szczególnie bardzo, jest szczególnie bardzo europejskie. niskie. Szczególnie w Unii Bardzo niskie. Yy, więc mamy, no, z wyjątkiem Grecji, tak, ale... No tak, ale z
0: drugiej strony, ale, ale nie no, tylko, że tutaj mamy też przykład właśnie sytuacji kon, pewnej, w pewnym sensie kontrolowanego bankructwa i to, to bankructwo tak. jest rozumiane w kategoriach niewypłacalności, mhm. czyli tutaj jest problem cash flowowy, a nie problem budżetowy, więc tutaj do na tak. wszelkiego rodzaju pożyczki, kredyty, różnego rodzaju inne zobowiązania, Odroczone w czasie na rzecz innych państw europejskich, Grecja dzisiaj może funkcjonować. Więc to bankructwo to też jest pewnego rodzaju taki, bym powiedział, no, uproszczenie.
1: Z perspektywy kilkudziesięciu lat, które nas czekają jako sportowca na emeryturze, to jest epizod, na który musimy być przygotowani, że tak może się przytrafić, ale on nie jest, powiedziałbym, druzgoczący dla naszych finansów. tak? być może jakaś zawierucha gdzieś tam na którymś rynku przez kilka lat po prostu. Ale to
0: się z kolei wiąże z tym, że nie, nie ładuj wszystkiego, że tak powiem
1: wszystkich do jednego, do jednego koszyka. Dokładnie tak. E, czyli, e, podkreślę, bezpiecznie większość, a później te, ta mniejsza część naszego kapitału, no to jest różne formy zagospodarowania e, go w taki sposób, żeby e, uzyskać wyższe zyski. To może być zarówno własny biznes, jak i cudzy biznes, który doskonale rozumiemy, Jakie biznesy cudze, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych, czyli kupowanie, i znowu tutaj przechodzimy do co można kupować. Można kupować akcje konkretnych spółek, ale wiadomo, że tu trzeba by się było na tym znać. Zakładam, że sportowiec to się raczej mało na tym zna, w sensie dokonuje mniejszego lub większego losowania, chyba że chce zgłębić realia e, rynków. E, rozumie, co to jest na przykład inwestowanie w spółki dywidendowe, które wypłacają część zysków osobom posiadającym akcje. Tak? Mm. Albo tak naprawdę to, co radził Warren Buffett, jeżeli się nie znasz na inwestowanie na giełdzie, to kupuj tak zwane ETF-y, czyli takie papiery wartościowe, które odzwierciedlają średnią konkretnego rynku. Tak? Na przykład cały indeks warszawskiej giełdy, cały indeks giełdy amerykańskiej, cały indeks giełdy we Frankfurcie czy jakiejkolwiek innej giełdy. Czyli e, krótko mówiąc, nie zarobisz spektakularnie, ale też nie stracisz spektakularnie, bo to jest średnia rynkowa, czyli dywersyfikujesz w naturalny sposób. Nie? czy wspomniane już nieruchomości, o których mówiłeś, przy czym tu też z głową, czyli jeżeli nie rozumiemy nieruchomości, nie wiemy kiedy się tam traci, kiedy się zyskuje, to bez sensu jest wchodzić w tego typu formę inwestowania. Ja bym przeznaczył przynajmniej część kapitału, który sportowcy mają na to, żeby zdobyć wiedzę, czyli wyedukować się, gdzieś przejść przez jakieś szkolenia poznać opinie osób, które już w tym siedzą, nawet zapłacić za konsultację u takich osób, które wiadomo, że inwestują na rynku nieruchomości, po to tylko, żeby usłyszeć, co jest dla tych osób konkretnie opłacalne, co nie, jakie są plusy i minusy, gdzie są problemy. I wbrew pozorom w ten sposób wydane pieniądze, czyli pieniądze wydane na naukę, to jest najlepszy sposób inwestowania, jakiego można dokonać, bo przynajmniej mamy szansę na to, żeby usłyszeć, jak dany rynek funkcjonuje, być może od razu skreślić go na dzień dobry, bo to też jest dobre rozwiązanie, że idziemy do wniosku, nie, segment inwestycji w lokale komercyjne nie jest dla mnie, bo ja nie rozumiem zasad, które tam obowiązują albo po prostu mi to mentalnie nie pasuje. I to też jest ok. Świetnym przykładem na przykład właśnie takiej sytuacji, o której Ty wspomniałeś
0: tutaj, e, pewnego rodzaju mądrego podejścia do własnej edukacji, szczególnie finansowej, właśnie Magic Johnson, o którym mm-hmm. wspomniałeś. On powiedział, że jak w wieku 30 30 paru lat, gdy on już no, zmierzał ku końcu kariery, gdy on oczywiście wrócił po, tak. po, po tych swoich e, historiach z, e, z wirusem HIV, to on zadzwonił do zmarłego już niestety ówczesnego właściciela i prezesa Los Angeles Lakers do do do, 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 ba, on był na, na nazwisko, ma bas, ale nie pamiętam imienia. No, w każdym nie pamiętam. Mniejsza, mniejsza o to, on zawsze o nim doktor Bas no bo miał mm-hmm. tytuł, tytuł doktora i, i mówi, że zadzwonił do niego i, i i bardzo go poprosił o polecenie mu 10 czy 15 topowych osób ze świata biznesu, do których on dostanie numer telefonu i adres e-mail i będzie mógł im zadać każde pytanie. Mhm. I on mówi, że totalnie pragmatycznie wykorzystał swój status pewnej legendy Oczywiście. i, i, cele, i swoje, no, tą aurę, jaka jest, do dzisiaj go otacza. I tak naprawdę po prostu za darmo na, na, na kilku dobrych lunchach, kolacjach przy, przy dobrym winie po prostu wyciągnął bezcenną rzecz, jaką, jaką jest wiedza po prostu tych ludzi. No. Tak. I, i, to, I to jest według mnie najfajniejsza rzecz, i której bardzo wielu na przykład sportowców nie wykorzystuje. No Lebron, mhm. przyjaźni się z Warrenem Buffettem. Mhm. E, dzwonią do siebie bardzo regularnie i, i ten tutaj mu, mu doradza. Jest bardzo wielu sportowców, którzy faktycznie współpracują czy z, zarządza, z zarządzającymi funduszu, funduszami hedgingowymi, czy z byłymi e, politykami, czy, czy no, osobami związanymi ze, ze Skarbem Państwa, czy, czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, albo po prostu ludźmi biznesu, którzy gdzieś na którzy na przykład kiedyś płacili im pieniądze jako, am, jako ich, ich ambasadorowie, więc tak. dostęp
1: do wiedzy jest ogromny, tylko nikt nie chce go po prostu podnieść. Nie? Tak, i to jest, właśnie, no, jako sportowiec mają w zasadzie wszystkie furtki otwarte, tak? Każdy chce z Tobą porozmawiać, każdy chce się z Tobą
0: spotkać, tak. każdy marzy o tym, żebyś nagrał spersonalizowane wideo dla, dla jego córki czy, czy syna. Tak. na na, czy wnuka na, na urodziny, bądź na jakąś inną imprezę okolicznością, a to siebie to nic nie kosztuje.
1: Dokładnie, więc jakby to podejście... Znaczy, tylko trzeba w sobie mieć taką chęć tego, żeby się uczyć i rozwijać. I też e, e, mocno to podkreślę. E, e, Trzeba mieć świadomość tego, że nikt lepiej nie zarządzi naszym kapitałem niż my sami. Oczywiście możemy korzystać z doradców zewnętrznych, ale też kontrola najwyższą formą zaufania. I to trzeba od razu powiedzieć, że jakby te tragedie osobiste, szczególnie w Stanach, one zawsze wynikały z tego, że gdzieś komuś powierzało się pieniądze i się zapominało, że uważało się, że ta osoba załatwi za nas wszystko. Więc jakby uczulam na to, żeby w ten sposób po prostu nie postępować.
0: No to jest bardzo, to jest, no nie wiesz, temat jest strasznie obszerny, ponieważ tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie przerobić wszystkie scenariusze, jakie mogą być w takich sytuacjach, ale no te punkty, które ty wymieniłeś, czyli no przede wszystkim świadomość pewnej, pewnego rodzaju długoterminowości
1: swojego życia, jakby to tak, nie brzmiało. w stosunku do długości kariery. Dokładnie.
0: E, świadomość kosztów stałych, co według mnie, jakie ja na przykład patrzę, to jest dzisiejszej perspektywy już normalnego życia jest w ogóle kluczowe, jeżeli mhm. ty nie wiesz, ile zarabiasz, nie wiesz ile wydajesz, przepraszam, to nie jesteś nigdy w stanie tak oszacować tego, w jaki, na, na co Cię realnie stać, na co ci nie stać i w jaki sposób Dokładnie. na przykład finansować niektóre swoje fanaberie, mhm. bo to, że Ty na przykład założysz sobie, że chcesz wydawać, nie wiem, tak sobie powiedzieliśmy, 30 tysięcy złotych, to wcale nie znaczy, że Ty nie możesz wydać któregoś miesiąca 60,
1: tak. ale to ma być raczej odchył od normy, a nie norma, nie? Tak. Ja bym powiedział też tak, że no wiadomo, że w życiu jest tak, że nam się te duże wydatki przytrafiają sporadycznie. Też żeby, w, tak mówię, w typowym życiu, nie? że samochód kupujesz raz na parę lat. Ja nie mówię o sportowcach, ma, którzy mają ich wiele, ale typowy człowiek samochód kupuje raz na parę lat albo na paręnaście lat. W związku z tym może być tak, że nagle pojawia się jakiś olbrzymi wydatek, tylko też trudne słowo będzie, żebyśmy zawsze mieli ten pozytywny cash flow, dodatni cash flow, czyli że, że, żebyśmy my nie wchodzili w minus, zwłaszcza jeżeli mamy wysokie zarobki, bo wtedy jakby nie ma powodu obiektywnie żadnego, żeby się zadłużać, tak? Czyli sama świadomość tego, ile ja w danej chwili jestem warty, jaka jest moja wartość netto, w przypadku sportowca, też jest kluczowa. także. Owszem, co prawda teraz świetnie zarabiam i mogę sobie pozwolić na wydawanie dużej, liczby, dużej kwoty pieniędzy, co miesiąc nawet, ale żebym przynajmniej wiedział, czy moja sytuacja dziś w stosunku do na przykład rok temu jest lepsza czy gorsza. Mhm. Tak? Czy strzelam, milion złotych na koncie przybył czy nie, czy tam 10 milionów, w zależności od tego, kto to jest. Nie? Mhm. Więc jakby żeby jednak ten majątek się zwiększał, bo może być tak, że gotówkowo my stoimy na gorszej pozycji w danej chwili, ale być może właśnie przed chwilą zainwestowaliśmy w coś, tak? czyli pozbyliśmy się gotówki, no ale nasza wartość netto uwzględnia również wartość aktywów, które posiadamy. O, i tu jest bardzo ciekawa jeszcze jedna dygresja, że wiele osób, to nie dotyczy tylko sportowców, przecenia wartość swoich aktywów. To znaczy traktują e, na przykład samochody, które kupują jako aktywo, nie? że jeżeli kupuje dzisiaj drogi samochód, e, no to znaczy, że tak naprawdę to jest inwestycja. Nie? No, z całym szacunkiem... Dopóki nie jest to jakiś Porsche 911... Z całym szacunkiem, jeżeli to nie jest antyk, przedmiot kolekcjonerski i tak dalej, albo n- nie musi być to być antyk, bo to może być limitowana seria samochodu, który dopiero co wychodzi, tak? ale jakby my nie planujemy nimi jeździć, czy te nie zwiększamy ryzyka, że on ulegnie zniszczeniu i tak dalej, tylko trzymamy go w magazynie, bo właśnie trzymamy go czy w garażu, bo trzymamy go w charakterze inwestycji, że za x lat go sprzedamy, ale znowu to jest zupełnie inne podejście, tak? no, czy my musimy się znać na tych samochodach i wiedzieć tak naprawdę, czy ten rynek pozwoli nam zarobić, czy nie. No,
0: ale inwestujemy wtedy w to, na czym się znamy, czyli wracamy tak. do, do punktu wyjścia. Dokładnie no. tak. Dokładnie tak. No, no to widzisz, no jest, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele takich żelaznych zasad, które tak zwane niezależnie od tego, ile zarabiasz pieniędzy są aplikowane. Dlatego też mi zależało bardzo na tej rozmowie, bo ja byłem, jestem naprawdę przekonany i, i bardzo w to wierzę, że nie ma różnicy, czy zarabiasz 10, czy 500 tysięcy złotych miesięcznie, bo o takich kwotach często mówiłem w przypadku sportowców, tych nawet topowych polskich, bo, bo zasady są tak samo po prostu żelazne. Zasady są
1: podobne, tak. Jedyna, jedyna rzecz, która, która tu różni, i to wrócę do tematu budżetu domowego, ja, ja oczywiście z perspektywy sportowcy to może wyglądać jako nie, jak niepotrzebny obowiązek zupełnie, tak, po co prowadzić budżet domowy. Pamiętajmy,
0: że możesz kogoś sobie do tego zatrudnić.
1: Dokładnie, um, ale um, mówiąc z perspektywy takiego zdrowego podziału budżetu domowego, to generalnie w typowym budżecie dla osoby, która zarabia średnią krajową powiedzmy, Y, przyjmuje się, że 60% to są koszty stałe. No, w przypadku sportowców tak nie jest, nie? Więc y, mówię, tu zasady będą trochę inne, ale ja nadal bym traktował, że z pensji, czy z wynagrodzenia, czy z kontraktu, który otrzymujemy, z kwoty, którą otrzymujemy, my tylko część przeznaczamy, stałą część bym powiedział, żeby trzymać te swoje koszty życia w ryzach y, po prostu. Y, y, podobny problem dotyczy przedsiębiorców, to też tak jest, nie? Że jeżeli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą czy INO, czy firmę w innej formie, ale trzymajmy się tej działalności gospodarczej, bo to jest taki najbardziej trudny przypadek do ogarnięcia, dlatego że wtedy finanse firmowe kompletnie mieszają się z finansami osobistymi, no to może być tak, że taka osoba ma świetne miesiące, tak, gdzie zarabia kilkaset tysięcy w jednym miesiącu. Zdarzają się oczywiście okresy posłuchy, kiedy te przychody czy dochody firmy, w zależności od tego, na co patrzymy, są dużo niższe, no więc przedsiębiorca z założenia musi jednak utrzymywać pewną poduszkę finansową, która pozwala mu przetrwać te słabsze okresy, ale z drugiej strony Często jest tak, że w tym okresie prosperity on zarabia istotnie więcej niż kosztuje go jego życie. I teraz kluczowe jest, żeby on nie uznawał, że wszystkie pieniądze, które zarobił w firmie, to są pieniądze, które może przeznaczyć na konsumpcję osobistą. Nie? I ja tutaj zalecam też, żeby rozdzielić to w ten sposób, że nawet jak prowadzisz swoją działalność gospodarczą, to wypłacaj sobie pensję. Tak? W praktyce sprowadza się to tylko i wyłącznie nie jesteś zatrudniony w swojej firmie przy działalności gospodarczej, tylko po prostu sprowadza się do przelewu z konta firmowego na konto osobiste, określonej kwoty co miesiąc, ale to też uczy czegoś takiego, że ja de facto, prywatnie żyję za konkretną kwotę, tak? Być może tam się może okazać, że mam kolejny miesiąc i zarobiłem kolejne kilkaset tysięcy złotych, ale to nie znaczy, że mam je natychmiast wydać, nie? I u sportowców zalecałbym dokładnie to samo podejście, czyli w pewnym sensie odseparowanie E, finansowania bieżącego życia od finansowania swojej przyszłości. Tak? Czyli od razu postawić grubą kreskę i powiedzieć, dobrze, co miesiąc te trzy dychy załóżmy na życie, a reszta, bez względu na to, jak ona duża jest, to jest coś, co przeznaczam chociażby na e, odkładanie e, na kontach, czy kupowanie obligacji, czy inne bezpieczne inwestycje. I teraz e, jeszcze jedną rzecz bym powiedział, bo y, przypomina mi się to w trakcie mówienia, że jeżeli sportowiec w danym momencie zaczynając karierę, podpisuje duży kontrakt, otrzymuje duże pieniądze, zaczyna otrzymuje duże pieniądze i nie ma dobrego pomysłu, co z nimi robić, a chcesz żyć według tych zasad, o których ja mówię, to naprawdę lepiej ich odkłada na kontach oszczędnościowych i na lokatach. E, to znaczy w każdym momencie może podjąć decyzję typu e, zdobywam dodatkową wiedzę i już próbuję coś więcej robić z tym kapitałem, który odłożyłem, tak? żeby po prostu też wykształcić sobie taki nawyk, że nie mam zwyczaju przepuszczania tego natychmiast, że pieniądze mnie parzą, w związku z tym muszę gdzieś je tam rozdysponować, nie? Więc znowu, jak najbardziej skoncentrować się na tym, żeby jednak próbować żyć za stałą kwotę.
0: Chciałbym jeszcze do jednej rzeczy wrócić, Ona może, która, która była sko- jakby w kontekście tego pozytywnego cash flow i, i raczej operowania gotówką, versus operowania jakimś, co powiedzmy, zadłużeniem. Mhm. I to może być mocno techniczne pytanie z perspektywy naszych słuchaczy, ale bardzo mnie ono interesuje, więc tutaj pozwolę sobie na pewnego rodzaju prywatne, prywatne pytanie. No, e, czy według Ciebie lepiej jest na przykład jakieś nieprzewidziane albo pon- niestandardowe wydatki, zazwyczaj wysokie, finansować z ewentualnej nadwyżki czy tej poduszki finansowej, o której Ty wspomniałeś w swojej książce? Mhm. Czy lepiej tej poduszki nigdy nie ruszać i się na przykład zadłużyć tanio na, na coś? Bo, bo masz możliwość wzięcia taniego kredytu i taniego mam na myśli na jakimś niskim oprocentowaniu, na w miarę, y, przy, ponieważ na potencjalnie żyjemy w czasach, w których masz niskie stopy procentowe, więc to oprocentowanie jest stosunkowo niskie, więc koszt tego kapitału nie jest zbyt wysoki. No i pytanie, czy lepiej się finansować swoją gotówką, czy,
1: czy się zadłużyć? Dobra, y, zacznę od końca. Czyli pierwsza rzecz. Y, Wszystko zależy od tego jaka to jest kwota, na jak długi okres chcesz się zadłużyć. Dlatego, że żyjąc w czasach niskich stóp procentowych, a mamy rekordowo niskie stopy procentowe w tej chwili, de facto żyjemy w zagrożeniu, że te stopy procentowe wzrosną. Czyli krótko mówiąc, koszt tego kredytu również nam wzrośnie. Teraz jest kwestia taka, czy my mamy dobry pomysł na to, jak zagospodarować te środki finansowe, które dzięki temu, że wzięliśmy tani kredyt, nadal posiadamy, czy nie? Bo może się okazać, że jeżeli my nie mamy pomysłu, jak zagospodarować te środki, które odłożyliśmy, a są to na przykład środki dużo większe niż y, nasze koszty w perspektywie najbliższego roku, tak, czyli załóżmy, no, mam koszty 30 tysięcy złotych miesięcznie, to jest 360 tysięcy rocznie, tak, a, a poduszka moja oszczędnościowa już w tej chwili to jest milion, nie? E, no to z, z mojej perspektywy nawet duże wydatki lepiej finansować z gotówki. Teraz oddziela, w sensie nie, mhm. nie zadłużać się, tak. Ale to jest moja filozofia, dlatego że to są. Ja jestem przeciwnikiem długów konsumpcyjnych, długów zaciąganych na konsumpcję. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli ja realizuję działalność inwestycyjną, tak? no to znowu jest pytanie, czy ten pieniądz kosztuje mnie mniej niż ten pieniądz, który zarobię. Tak? Jeżeli mam szansę skredytować się, ale jednocześnie zarobić istotnie więcej, to po co mam do tego używać swoich pieniędzy? Tak? Znaczy, być może akceptuję ten koszt tych niskich odsetek, a jednocześnie lewaruję swoją działalność. Nie? Z drugiej strony są takie działalności, które, znaczy są takie formy inwestowania, ja mówię tutaj głównie o inwestowaniu we własny biznes, nie? ale jeżeli mówimy o inwestowaniu na przykład na rynkach kapitałowych, no to ja osobiście nigdy bym się nie zadłużał, żeby zainwestować na rynku kapitałowym, bo jakby ryzyko, którym obarczona jest ta inwestycja, z definicji powoduje, że na rynkach kapitałowych te inwestycje, które są obarczone ryzykiem, ja chcę lokować tylko nadwyżki mojego kapitału, tak? No tu nijak mi się to nie mieści w definicji, że zaciągnę dług po to, żeby mm-hmm. go, żeby zainwestować licząc na to, że zarobię więcej niż ten dług mnie kosztuje, nie? To gdyby to była prawda w skali makro, to banki, e, znaczy to wszyscy by zaciągali długi tylko po to, żeby inwestować, no bo przecież zarabiają, nie? W skali makro to się nie sprawdza, znaczy, mm-hmm. generalnie jest tak, że ludzie, e, nie osiągają wcale tak wysoki stóp zwrotu, jakby się to mogło wydawać,
0: nie? Czyli rozumiem, że po prostu case by case trzeba to analizować, zastanowić się, jaki tak, jak jest cel tego, co ty Jaki jest robisz? cel,
1: jakie jest przeznaczenie, ale teraz, jeżeli mówimy, yy, gdybym miał to uprościć, jeżeli mówimy o konsumpcji, ja konsumpcję finansuję gotówką. W niektórych przypadkach może być tak, że na przykład kupując samochód, i to jest ten key, yy, przykład, do którego, o którym mhm. mówiliśmy na samym początku, użyliśmy słowa leasing, nie? Że ze względów podatkowych może się nie opłacać finansowanie wszystkiego gotówką. Dlatego to możemy, przykład samochodu możemy rozpracować, bo to myślę, że u naoczni e, słuchaczom, mhm. e, zwłaszcza sportowcom u naoczni, Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Wydajemy pół miliona złotych albo milion złotych na samochód, to już tak ekstrawa- ekstrawagancko, co strasznie dużo wyszło, pół miliona złotych na samochód wydajemy. To jest okay. tak? to już taki ekstrawagancki, ale jeszcze... Fajna fura. Cenie. Fajna fura, dokładnie tak. Pół miliona złotych na samochód. I teraz normalnie wydajemy te pieniądze wydaliśmy i tyle. Mamy... I
0: straciliśmy około 30% w momencie przekazania to pieniędzy. Jest, to
1: już jest oddzielna rzecz, że samochód <grym wyjeżdżający <grym z salonu jest 30% tańszy powiedzmy, w związku z tym już straciliśmy. Nie? No no to się wiąże z wątkiem
0: percepcyjnej wartości tak, to nie jest aktywów. aktywów. To
1: nie jest aktywo, to jest jak najbardziej pasywo, to jest coś, co jakby wyciąga tylko pieniądze z naszej kieszeni. Ale mieliśmy taką fanaberię, kupiliśmy taki samochód, tak? bo i tak chcieliśmy go kupić. i teraz Wydając, płacąc. I też trzeba że... powiedzieć, nie ma nic w tym złego potencjalnie. Nie ma, nie ma. Znaczy, jeżeli tylko nas na to stać, mhm. czy to, jeżeli ten wydatek nie jest przesadnie duży w stosunku do naszych zarobków, to czemu tego nie zrobić? No życie jest po to, żeby się w tym życiem cieszyć. Jeżeli nas na to stać, to się w tym życiem cieszymy, tak? Dobra. Czyli wydaliśmy 500 tysięcy, załóżmy. I teraz to jest przykład yy, dla osoby, która na przykład jest przedsiębiorcą i dokonała takiego zakupu gotówką, nie? no to ona ma pewien problem, bo nawet traktując to jako zakup firmowy, nie będzie w stanie odliczyć VAT-u do takiego zakupu i nie będzie w stanie jakby korzystnie go rozliczyć, w tym sensie, że nawet jeżeli będzie go amortyzowała w firmie, czyli amortyzowanie to jest co miesiąc odpisywanie części wartości tego auta, co nam zmniejsza przyszły podatek do zapłaty, tak? To jednak jest tak, że jednorazowo wydajemy pół miliona złotych, a amortyzację mamy rozpisaną na na 2,5 roku, na 3 lata, tak? No, w zależności od tego co to jest. Więc... tak naprawdę korzyść podatkową dopiero osiągniemy, o ile będziemy mieli przychody w przyszłości. Czyli dopiero od przyszłych przychodów będziemy mogli sobie ten koszt odpisać. Mamy obowiązek amortyzacji, nie możemy tego odpisać jednorazowo. Czyli to nie jest tak, że jak mamy wysoki dochód w jednym roku, to pod koniec tego roku kupimy sobie auto i sobie zmniejszymy podatek do zapłaty. No niestety tak to nie działa, wszyscy by kupowali samochody czy inne dobra. Ale na przykład, jeżeli zdecydujemy się alternatywnie kupić ten samochód, finansując go leasingiem, to tak naprawdę co miesiąc, my wykładamy ze swojej kieszeni tylko część wartości tego auta, to tak jak się umówimy z firmą, która nam leasing udziela, e, a co miesiąc płacimy jej ratę w pewnej wysokości, czyli nie ponosimy wydatku jednorazowo, tylko w zasadzie co miesiąc spłacamy ten samochód, ale jednocześnie całą tą ratę możemy sobie odliczyć, łącznie z VAT-em, tak? Bo to jest Twoim kosztem uzyskania przychodów. Dokładnie tak. To rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów, czyli odliczamy sobie również cały VAT i to jest... Coś pięknego, znaczy w sensie z perspektywy przedsiębiorcy to jest duża korzyść, tak, finansowa, a jednocześnie nadal przedsiębiorca ma te środki, których nie wydał, czyli tak naprawdę przez te 2,5 roku wydaje te pół miliona złotych, podwyższone koszty, um, y, które pobiera instytucja dająca leasing, tak. Nieduże, wbrew pozorom, o ile jesteśmy, i to jest kolejny aspekt, dobrymi negocjatorami, bo to też warto podkreślić. I przede wszystkim wiemy, na czym zarabiają takie podmioty, bo żeby, tak. żeby móc negocjować, musisz wiedzieć, z czego negocjujesz. Dokładnie tak, dokładnie tak. I też wiedzieć, do jakiego poziomu można się w takich negocjacjach posunąć po prostu, tak, tak żeby wilku był syty i owca cała. Nie? Ale myślę, że to też jest ważny aspekt, żeby mówić to w kontekście sportowców już nie tyle sam samochód, co negocjowanie, jako takie, jako temat, że yy, każdą złotówkę warto oglądać z każdej strony i to każdy przedsiębiorca to powie, tak, że jeżeli ja prowadzę firmę, to ja pamiętam jak było w czasach, kiedy tych pieniędzy nie było i dobrze prowadzona firma to jest firma, w której rzeczywiście te złotówki się ogląda, pieniędzy się w głupi sposób nie wydaje. Można wydawać bardzo duże kwoty pieniędzy, można inwestować duże kwoty pieniędzy, ale w mądry sposób. I w przypadku sportowców tych, których przykłady bankructw znamy, było tak, że oni często płacą doradcom finansowym kompletnie absurdalne kwoty. Tam na przykład jeden z przykładów, który czytałem był taki, że osoba posiadająca flota, flotę samochodów w którymś tam z krajów płaciła kilkanaście tysięcy dolarów za ubezpieczenie już nie pamiętam, tam kilku samochodów, no w sensie to nie była duża flota, kilku samochodów, podczas gdy jakby kupienie tego ubezpieczenia na rynku kosztowało kilka tysięcy dolarów, tak? Czyli mówimy o kwotach miesięcznie, tam, tam kilka tysięcy drogi samochody, kilka tysięcy dolarów miesięcznie versus kilkanaście, które ona płaciła. I co się okazało? No po prostu był łańcuszek pośredników, tak? Czyli zarabiał jego doradca na tym, że załatwia te ubezpieczenia, w cudzysłowie, Kilka procent, tak? Pośrednik ubezpieczeniowy liczył na najdroższą stawkę, jaką mógł. No, bo skoro jest bogaty człowiek, to czemu, który nie pilnuje swoich interesów, który nie negocjuje, nie, nie sprawdza, no to czemu, że tak powiem, tego nie policzyć drożej. Nagle się okazuje, że teraz zbierając znowu te potencjalne oszczędności, które mogłyby być, zobaczmy, no to jest jakieś, powiedzmy, załóżmy, że to było 8 do 10 tysięcy przepłacone, 8 do 10 tysięcy dolarów co miesiąc przepłacane, no to już są kolosalne kwoty, nie? W, w skali roku. W skali roku, w skali, w skali kilku lat, nie? Kiedy A to w skali w ogóle tych,
0: tych 50 lat, o których potencjalnie mówimy? To jest dokładnie, to jest dokładnie. Kwota, nie? która może zmienić tytuł?
1: Twoje podejście o 15 lat. Z tytułu minus. samego ubezpieczenia aut, nie mówiąc o innych kosztach, które się ponosi. Teraz, jeżeli na wszystkim przepłacamy, to rzeczywiście nie, nie trudno jest wydać nieskończoną kwotę pieniędzy. Nie?
0: No też później dochodzimy do, do kwestii takiej, tak naprawdę tych no, po, pozornie ukrytych kosztów, bo, tak. bo na przykład są koszty bezpośrednie i koszty pośrednie i ludzie na przykład bardzo często mają też tendencję tylko do liczenia pieniędzy, które oni wydają, tak. albo których są świadomi, że gdzieś tam wypływają z ich konta, a później dochodzą też wszystkie koszty finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, w których po prostu się podjęli i to jest tak, no, koszty kapitału, koszty e, różnego rodzaju prowizji, koszty kredytowania, koszty często różnego koszt innych zobowiązań.
1: policzenie kosztu alternatywnego też często, nie? czyli jakby zastanowienia się, e, e, przykład samochodu znowu, co by było, e, gdybym ja wydał pieniądze gotówką, no to wiadomo, że gotówka w postaci pół miliona złotych nie pracuje gdzieś tam, tak? E, indziej, a jeżeli nie wydałem, bo na przykład finansuję leasingiem i tą gotówkę mam, no to ta gotówka też może pracować, niejako odzyskując część kwoty, którą musimy zapłacić takim pośrednikom. No
0: i dochodzi jeszcze kwestia podatkowa
1: i... Tak, ja parę no i teraz nagle nam się zrobił z tego, na no takim prostym przykładzie, zrobił nam się zestaw naczyń połączonych, które są ogólnie rzecz biorąc trudne do ogarnięcia. Nie? No, niestety, no trzeba tą wiedzę gryźć, tu nie ma innego wyjścia.
0: Ale ja Ci na przykład powiem, że to wcale nie jest takie trudne. W sensie, to, to jeżeli, jeżeli chce się, Jeżeli chce się naprawdę w to wgryźć i, i jest się bardzo mocno zmotywowanym, a, a śmiało można powiedzieć, no, jedno, trzeba postawić tezę, sportowcy mają bardzo dużo czasu, mhm. I, i, a wiedza jeszcze przy, przy dzisiejszym no, dostępie do informacji jest ogólnodostępna, bardzo tania i dzisiaj raczej cierpimy na nadmiar wiedzy i to raczej musimy się na razie filtrować. I, tak i ją faktycznie no, d- d- podwójnie, jak, a jak nie potrójnie sprawdzać czy weryfikować, niż żeby się do tej wiedzy dostać. No, Kiedyś byliśmy w takiej sytuacji, że no, umiało zarabiać e, kil- kilkaset osób e, w danej społeczności i albo się, że tak powiem, wbiłeś do tego
1: zamkniętego kręgu, albo Ale zobacz, albo to jest, znowu sprowadza się to do tego, że musisz się wbić w grono osób, które mają jakiś zestaw doświadczeń, na których, z których Ty możesz skorzystać, nie? żeby się nie uczyć na własnych błędach tak do końca. Nie? Jest takie
0: bardzo ładne jest takie bardzo ładne brytyjskie czy, czy amerykańskie powiedzenie, your network guarantees your net worth. Ja. I bardzo, bardzo, mi się to, bardzo mi się to podoba, bo, bo to też no, jakby to bezpośrednio na polskie przysłowie przełożyć. No to z kim przystajesz, takim tak, przystajesz tak się stajesz, w, pewnym stajesz. w pewnym sensie, w pewnym sensie bo, bo to jest taka sytuacja. Ale wiesz, co, ja bym chciał, bo, bo w ogóle jak patrzę na zegarek, to już w ogóle gadamy i gadamy. Ja nie wiem, ile gadamy. Ja ja nie mam w tym żadnego <laughs> problemu ale jest wątek, który tak naprawdę. Mi przyświecał na samym początku tej rozmowy, bo bo ja zawsze staram się mieć jakąś też misję w tym, co co, co przekazuję. I to jak w takim razie z perspektywy tego młodego wchodzącego w karierę sportową piłkarza podejść do do sytuacji, bo mam, tak jak rozmawialiśmy przed przed nagraniem, mam paru bardzo dobrych kumpli, z którymi graliśmy w jednej drużynie, dzisiaj grają w topowych klubach europejskich, zarabiają bardzo dobre pieniądze. Nie mam pojęcia jakie, nie pytałem nigdy o to, w sumie mnie to szczerze nie interesuje, mhm. ale wiem, że na pewno mają spory kapitał
1: mhm.
0: i też wiem, że nigdy specjalnie nie interesowali się, co by z nim można zrobić. Mhm. I zastanawiam się, w jaki sposób, czy jaki można by, co można by poradzić takiemu młodemu chłopakowi, który ma lat powiedzmy 21-22, podpisał swój pierwszy duży kontrakt. Ten duży kontrakt jest bardzo często w podobnych mniej więcej w widełkach, o których mówiliśmy wcześniej, przekładając na polskie złotówki i co taki chłopak ma zrobić? Bo bo to jest pytanie z Twittera. Jesteś młodym piłkarzem, zaczynasz zarabiać 150 tysięcy złotych, masz
1: 20 lat. Tak. 21. Taki totalnie bezpieczny scenariusz najpierw podam. W ogóle będzie dygresja. Odsyłam do wpisu, myślę, że możemy zalinkować do tego wpisu pod tym podcastem. Był wpis na moim blogu, co byś zrobił, gdybyś wygrał w lotto. Nie? i tam były scenariusze dla różnych grup wiekowych, co ja bym osobiście zrobił, gdybym był w tym mm. wieku, nie? E, więc zachęcam do, do tego wpisu, bo tam jest całkiem sporo podpowiedzi jednak, co, mm-hmm. co można zrobić, nie? E, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że takie najbezpieczniejsze rozwiązanie, jakie istnieje, najbezpieczniejsze, to jest uznać, że rzeczywiście żyje za pewną kwotę miesięcznie, samemu sobie ją arbitralnie wyznaczyć, niczym się nie przejmować. 10 tysięcy, 20, 30, 40, 50, to pewnie też zależy, gdzie ten piłkarz żyje, yy, gdzie ten sportowiec żyje, no, czy mówimy o piłkarzach konkretnie w tej mhm. chwili. Nie? Gdzie ten piłkarz żyje, bo jeżeli to jest inny kraj, no to wiadomo, że koszty życia są wyższe. Nie? Więc niech sobie sam wyznaczy. Resztę niech totalnie na razie odkłada w totalnie bezpieczny sposób. Czy to banki, czy to obligacje skarbowe, niech wkłada tam. Po co? po to, żeby w międzyczasie zdobyć trochę wiedzy na temat tego, co z pieniędzmi można robić, na przykład poświęcić najbliższe dwa lata na spotykanie się z ludźmi, którzy jakiś tam sukces odnieśli, którzy nie mają interesu w tym, żeby mu źle podpowiedzieć, bo to też uczulam na tych fałszywych doradców, nie? Um, Czyli zbieranie tej wiedzy, filtrowanie tej wiedzy e- I powiedziałbym, w przypadku osoby, która ma duży kapitał, nigdy nie jest za późno, żeby zainwestować. Znaczy, oni i tak skończą karierę w bardzo młodym wieku wbrew pozorom. Więc, jakby można wykorzystać część tego kapitału też na to, żeby praktycznie zdobywać doświadczenia. Czyli, skoro zdobyliśmy już jakąś wiedzę od osób, które się tym zajmują, to zaryzykujmy jakąś częścią tego kapitału, niewielką, po to, żeby się przekonać, czy to działa tak, jak nam się wydaje. Na przykład, konkretne formy inwestowania. ale nadal niech większość leży sobie bezpiecznie na, można powiedzieć, nawet nieoprocentowanych bądź ledwo oprocentowanych inwestycjach czy oszczędnościach, w ten sposób powiem. I kluczowe jest to, żebyśmy po prostu tych pieniędzy nie przepalili, tak? Im więcej będziemy ich mieć, tym większą też będziemy mieli swobodę w dysponowaniu i na przykład w wyciskaniu później, jak już się nauczymy, wysokich stóp zwrotu tylko z części tego kapitału, czyli znowu, Ja kiedyś nagrywałem taki podcast, w jaki sposób ja inwestuję. Ja jestem bardzo zachowawczym inwestorem. Znaczy, dla mnie ochrona kapitału jest absolutnie kluczowa, czyli nie decyduję się na ryzykowne inwestycje, albo inaczej, większość moich środków pracuje totalnie bezpiecznie, można powiedzieć, dając minimalne stopy zwrotu, ja jestem gotowy zaryzykować 10-15% mojego kapitału, ale wtedy ryzykuję na bardzo. Znaczy, wchodzę w inwestycje, które są bardzo ryzykowne z mojej perspektywy, ale nadal dopiero takie w których ja zaczynam rozumieć, o co w tej formie inwestowania chodzi. Czyli najpierw zdobywam wiedzę, najpierw rozmawiam z ludźmi, którzy w tej dziedzinie już siedzą, próbuję przefiltrować to, co oni mi mówią przez mój, że tak powiem, asortyment moich doświadczeń przeszłych, tak? I dopiero wtedy wykonuję jakieś ruchy. I tyle. I teraz znowu wyszło nam z tych obliczeń, że stopa zwrotu typu 5% rocznie, to już jest całkiem dobra stopa zwrotu, pod warunkiem, że to stopa zwrotu z całego kapitału, nie? Czyli znowu, większość możesz mieć ulokowaną bezpiecznie, mniejszość pracuje generując Ci na przykład dwucyfrowe stopy zwrotu, nie? Ale jest też ryzyko, że na przykład będziesz te stopy zwrotu w plecy, na minusie po prostu, tak przy takich formach inwestowania.
0: No ale jest to stuprocentowo ryzyko, którego ty jesteś świadomy w takiej sytuacji. Po tak, wiesz... znaczy,
1: i znasz kwotę, którą mhm. możesz stracić Dokładnie. i nie jest to większość twojego kapitału, tak, tylko mniejszość po prostu.
0: No i też tutaj bardzo często dochodzimy też do tej sytuacji, gdzie jest ten pewnego rodzaju syndrom hazardzisty i bardzo ważne jest to, żeby do inwestowania nie podchodzić na takiej zasadzie, no dobra, straciłem, to teraz się odegram.
1: O, no to tu, tu tracimy. Nie, bo tutaj dochodzimy tak.
0: jeszcze do kwestii, wiesz, kwestii bardzo niedocenianej według mnie, szczególnie w kontekście sportowców, psychologia, jako generalnie psychologia
1: oczywiście, ale jak
0: jest w ogóle, wiesz, pewnego rodzaju współzawodnictwo. Mhm. Jesteś uzależniony od zwyciężania, jesteś uzależniony od współzawodnictwa, jesteś uzależniony od adrenaliny bardzo często i musisz cały czas siebie w pewnym sensie podcować. Zaczynasz grać na Forexie, zaczynasz... E, grać bardzo grać na giełdzie, nie inwestować, grać mhm. na giełdzie, chodzisz
1: do kasyna robisz tego rodzaju rzeczy i w jaki sposób też tego byka powiedzmy ujarzmić? To ja proponowałem, no to znowu jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Znaczy y, zacznę od tego, że naprawdę proponuję sięgnąć pofinansowego Ninja, gdzie w ostatnim rozdziale ja nie mówię jak inwestować, tylko mówię jakich błędów nie popełniać inwestując. I tam jest y, szczegółowo omówione to, które formy inwestowania, z jakimi prowizjami się wiążą, bo to jest też tak, że my wykonując częste ruchy na rynkach, my płacimy prowizje przy zakupie, przy sprzedaży, przy umorzeniu jednostek na przykład funduszy inwestycyjnych dalej. I to nas wszystko kosztuje, te opłaty się sumują generalnie, tak? Im są wyższe te prowizje, tym nagle się okazuje, że ten kapitał nasz jest, znaczy te prowizje są np. w funduszach inwestycyjnych, opłaty za zarządzanie są ponoszone bez względu na to, czy fundusz zarabia czy traci. My jesteśmy dawcą kapitału dla TFI, więc jakby zrozumienie zasad gry jest absolutnie kluczowe. Najpierw polecam jednak edukacja i zrozumienie zasad gry, później przełożenie tego na liczby, gdzie też w książce świetnie pokazuje, jak obsługiwać kalkulator finansowy, najprostsze narzędzie jakie może być, a założę się, że 90% słuchaczy nie potrafi obsługiwać kalkulatora finansowego, bo nikt w szkole nas tego nie uczył. My nie mieliśmy do czynienia z kalkulatorem finansowym. Mieliśmy ze zwykłym kalkulatorem do czynienia co najwyżej. Nie? Też nie zawsze. No właśnie, więc y, żeby nauczyć się korzystać z takich narzędzi, z których ja korzystałem tutaj w trakcie naszej rozmowy, że jestem sobie w stanie bardzo szybko różne rzeczy poprzeliczać, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, tak? Czy y, y, w książce też pokazuje taki scenariusz, jak wyliczyć sobie tą kwotę, którą muszę mieć w momencie przejścia na emeryturę. Tak? I to się da bardzo precyzyjnie wyliczyć, no, tylko kwestia tego, żebyśmy chcieli usiąść do tych liczb i się nad tym zastanowić. No, pokazuje jak to zrobić, a to czy ktoś to zrobi, czy nie, to już jest oddzielna para kaloszy, nie? A w jaki sposób rozpoznać złego doradcę? Eee, też długa lista, nie? Ale takie, nie wiem, pięć punktów... I dobra, pierwszy punkt, pierwszy punkt i najważniejszy. Jeżeli ktoś zaczyna nam coś podpowiadać, Nie poznawszy naszej sytuacji, to znaczy, że to jest zły doradca. To znaczy, że to jest osoba, która po prostu przechodzi zbyt szybko do proponowania nam rozwiązań, a nie ma szansy wiedzieć, czy one są dopasowane do do nas, czy nie. Bo tak, pierwsza rzecz musi poznać naszą sytuację finansową, obecną, zobowiązania również i tak dalej. Musi poznać nasz profil inwestycyjny, co my wiemy, czego my nie wiemy, tak, po to, żeby móc nam pewne rozwiązania zaproponować. Jeżeli tego nie robi, i to jest. Znaczy, to y, ucina 90% doradców finansowych, w sensie bardzo łatwo widzimy, że oni przechodzą do proponowania nam pewnych rozwiązań. Zacznę od takich banalnych przykładów, że dzwoni ktoś do Was i mówi, mam dla Pana lokatę na 7%. Nie? Po pierwsze, nie ma takich lokat, ale to jeżeli tego nie wiemy, no to nie będziemy tego wiedzieć, nie ma takich lokat bankowych, czyli lokat bezpiecznych. Tak? 7% to już prawdopodobnie jakaś lokata strukturyzowana, coś tam, więc tu jakby też warto by było wiedzieć, czego to dotyczy. Teraz, czy my potrafimy zadać takiemu doradcy kilka pytań, które zweryfikują, czy on w ogóle wie, o czym mówi, nie? A jeżeli wie, o czym mówi, to teraz znowu podpuścić go trochę, czyli znowu wracamy problem, jakiej kury. My musimy mieć elementarną wiedzę i tutaj najlepsza zasada, jaka istnieje, jest taka, nie wchodzimy w nic, czego nie rozumiemy do końca, tak? Czyli jeżeli czegoś nie rozumiemy, to zadajemy pytania. Tak? Jeżeli widzimy, że ktoś się plącze w zeznaniach, jeżeli rozmawiamy z doradcą finansowym on plącze się w zeznaniach, coś tam matacze, my czegoś znowu nadal nie rozumiem, bardziej nam komplikuje niż rozjaśnia, to znaczy, że coś jest nie halo. Nie? Tu nasza intuicja bardzo dobrze nam często podpowiada. Nie? Um, czyli tak, niech nie proponuje nam rozwiązań. Druga rzecz to, warto też rozumieć, w jaki sposób doradca, szczególnie przy inwestycjach, w jaki sposób on jest wynagradzany, za co on jest wynagradzany. Czy on pobiera prowizję od kwoty naszej inwestycji? Tak? A czy on jest wynagradzany dopiero wtedy, kiedy my zarabiamy. I w Polsce powiem Ci, w Polsce jest problem z tym, w sensie takim, że nie ma profesjonalnego rynku doradztwa inwestycyjnego. Też warto powiedzieć, że w Polsce doradca inwestycyjny, jako doradca inwestycyjny to jest zawód regulowany. Takich doradców jest prawdopodobnie około 600 w tej chwili w Polsce raptem i to są osoby, które zdały egzaminy, Rzeczywiście państwowe i to są osoby, do których przeciętny zjada chleba nie ma żadnego dostępu. To są osoby, które zarządzają na przykład funduszami inwestycyjnymi, czy pracują dla zarządzających funduszami i one dla zwykłego kowalskiego one nie są absolutnie dostępne. One być może będą w jakimś stopniu dostępne dla osób, które mają olbrzymi kapitał, ale to też jest najprostszy filtr. Czy Pan jest doradcą inwestycyjnym, nie doradcą finansowym, czy pan jest doradcą inwestycyjnym? E, tak to poproszę o numer licencji, tak? bo takie osoby widnieją na liście KNF-u e, jako osoby, które zdały po prostu egzamin. Mówię, jest w tej chwili około 600, z tego co pamiętam. Dawno nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że około 600 w Polsce jest. E, czyli szanse trafienia na, na doradcę prawdziwego są praktycznie zerowe. Teraz... Mała
0: mało szansa zresztą, że ktoś taki do Ciebie dzwoni.
1: Tak, e, na pewno do Ciebie nie dzwoni, to od razu powiem. I teraz y, y, doradców, doradca finansowy, dla jasności, to jest coś, co kompletnie nie jest regulowane, to jest po prostu sprzedawca produktów finansowych, koniec, nie? Są oczywiście osoby, bo nie chciałbym krzywdzić całego tego sektora, są osoby, które są doradcami finansowymi, którzy rzeczywiście pracują z klientem, rozpoznają potrzeby, próbują sugerować pewne rozwiązania, ale bardzo trudno, obiektywnie bardzo trudno jest weryfikować, czy to jest osoba, której warto zaufać, czy nie. Dlatego ja w większości zalecam ufanie samemu sobie i weryfikowanie wszystkiego, co mówi taki doradca. I nawet w go na miny w pewnym sensie, wykazywaniu, udawaniu głupszego niż jest, po to, żeby przekonać się, czy to jest osoba, która mam po prostu nawija nie powiedziałem watę na uszy, ale tak naprawdę no, makaron się na uszy nawija, tak? Mm-hmm. E, czy nawija nam na, makaron na uszy po to tylko, żeby zarobić prowizję na sprzedaży nam produktu, czy nie? E, jest to trudne, obiektywnie jest to trudne.
0: Czy mówiąc krótko trzeba znać grę, w którą się gra? No?
1: no, wracamy do podstaw, tak? Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie ładujemy w to pieniędzy. Dlaczego? Bo to są nasze ciężko zarobione pieniądze, po prostu, nie? A hartów na rynku, czy lisów na rynku, którzy, którzy do tych pieniędzy chcą się dobrać, jest masa. A co robisz w sytuacji,
0: czy co byś na przykład odpowiedział takiemu młodemu zawodnikowi, który przychodzi do Ciebie i mówi tak, na, na, na to, co chwilę sobie powiedzieliśmy, że ulokuj to bezpiecznie, naucz się, poczekaj, mhm. te pieniądze nie uciekną, jeszcze przyjdzie czas, żeby nimi zarządzać, a on mówi nie, bo ja to teraz muszę się skupić na piłce, czy ja się muszę skupić na swoim jakimś innym sporcie, ja w ogóle nie chcę się tym zajmować, ja chcę to od siebie oddalić,
1: bo mnie to tylko odciąga od mojego celu. To wiesz co, to, to teraz mnie zainspirowałeś, bo wydaje mi się, bo, że... Ja najlepsze się spotykam z takimi odpowiedziami. Tak, ale zainspirowałeś mnie w tym sensie, że najprostsze, co by było, to pokazać mu, jak łatwo może te pieniądze stracić, jeżeli nie, nie będzie chciał być odpowiedzialny za zarządzanie tymi swoimi funduszami, nie? Bo e, być może takie przykłady negatywne jakby są w stanie wyleczyć. Zresztą w Stanach to już funkcjonuje, bo ci, którzy, e, ci sportowcy, którzy przeszli przez procedurę upadłościową, oni często dzisiaj zakładają ośrodki, w których szkolą, jakby pokazują na bazie swojej historii młodszym sportowcom jakich błędów nie popełniać. Bardzo często na przykład federacje czy
0: organizacje zatrudniają ich, żeby po pierwsze dać im szansę odbicia się po to, żeby tylko opowiedzieli faktycznie prawdziwą historię historię swojego swojego życia. I gdzie błędy popełnili. Zresztą te spotkania właśnie no, na przykład w NFL, każdy, każda klasa, o mówią, mówiono klasach tych, tych nowo, nowo wchodzących zawodników, ma obowiązek przejść takie trzydniowe szkolenie finansowe właśnie z byłymi zawodnikami, mhm. ze specjalistami ze strony NFL. Nie wiem do końca, jak to wygląda, ponieważ jestem gdzieś tam, powiedzmy, moja spiskowa, spiskowa natura pozwala mi sądzić, że wcale to nie musi być aż tak obiektywne i gdzieś tam tak, finalnie tak, jest tak. jakieś, naganianie call to action, żeby później, później wybrać bardzo konkretnego doradcę inwestycyjnego. niemniej. Ja się na pewno zgadzam z tym, że muszą być takie, tak. takie
1: procesy gdzieś edukacyjne,
0: ale wracając do tego. No to grejsa. właśnie
1: wydaje mi się, że dobrze by było pokazywać takim sportowcom, nawet być może stworzyć coś takiego, że im pokaże przykłady spektakularnych upadków, również w polskich warunkach. Czyli żeby znaleźć takich sportowców. Są, ta, są, te, są takie przykłady w Polsce, i żeby te osoby takie historie swoje opowiedziały, bo każdemu się wydaje, że jego ten problem nie dotyczy, nie? że on jest w jakiś sposób lepszy mam kolegę. cokolwiek, nie? Tak. E, więc e, gdyby coś takiego powstało, to jest to szansa, że wiesz, dajesz to młodemu człowiekowi, a na końcu dajesz mu tak listę 10 prostych zasad, e, jak nie doprowadzić do tej sytuacji. Autentycznie na jedną stronę, bo to się da w ten sposób streścić, nie? E, może to coś zmienić. Wydaje mi się, że no, to, co powiedziałem, nie wymaga dużej energii, typu ulokuj te pieniądze, kup obligacje, kupuj obligacje, co miesiąc kupuj nawet obligacje, tak? które mają termin zapadalności 10 lat, czyli na przykład ty z powrotem te pieniądze dostaniesz po 10 latach, oczywiście możesz zerwać wcześniej, tak? ale te pieniądze dostaniesz po 10 latach z odsetkami. Nie? No i to jest najprostsze możliwe rozwiązanie, w zasadzie w 100% gwarantowane, tak? Jakby nie ma tutaj jakiegoś większego, większej trudności, no wchodzisz na stronę obligacje-skarbowe.pl i po prostu zakładasz konto i kupujesz, nie? Cała filozofia, nie? Czyli wiesz, jakby można to robić w bardzo prosty sposób, nie? Tylko trzeba chcieć uwierzyć, że, że te pieniądze... Yy, nie parzą. No właśnie nie parzą, no to jest to, nie? Znaczy, że jakby można dać im w ten sposób pracować, niekoniecznie siląc się, że to musi być 10% rocznie, tak, stopa zwrotu.
0: A jakbyśmy tak po, poszli w ogóle w, w kierunku troszkę bardziej makro i już no, ogólnie podejścia do finansów osobistych, bo wspomniałeś o tym, że bardzo wiele osób na poziomie no jakiejkolwiek edukacji, czy w szkole średniej, czy, czy ogólnie, w szkole. uniwersyteckiej, mhm. nie ma pojęcia, nie ma w ogóle takich przedmiotów które uczą Ciebie w pewnym sensie przedsiębiorczości i nie mówię tutaj o tym fikcyjnym, fikcyjnym przedmiocie podstawy przedsiębiorczości, bo to jest, to jest naprawdę śmieszne, ale, ale faktycznie dochodzimy do sytuacji, w której my nie mamy o tym pojęcia. My żyjemy w kraju, w którym nie rozmawia się o pieniądzach, w którym jest to pewien temat tabu i wydaje mi się, że finalnie przez to, że jest to temat tabu, my nie podejmujemy się w ogóle tego, by go się faktycznie nauczyć, ponieważ Głupio nam jest w ogóle zacząć taką rozmowę.
1: No, problem jakiej kury znowu dochodziły, nie? Do, do, że to jakby skoro nie otrzymaliśmy tej wiedzy, no to skąd mielibyśmy to wiedzieć? A skoro nie wiemy tego, co powinniśmy wiedzieć, no to po prostu jesteśmy łatwymi takimi kurczakami do upolowania, po prostu gdzieś tam, nie? Bo każdy nas może sprytniejszy tutaj zagiąć w tym temacie. A myślisz, że jest hmm. jakieś
0: rozwiązanie systemowe, jakie można by zastosować, żeby faktycznie
1: zacząć... Osobista edukacja. Ja hmm. bym od tego zaczynał, że naprawdę mamy internet i to jest niesamowite źródło wiedzy w tej chwili. To jest kwestia poszukania właśnie, czy to blogów finansowych, czy wejścia na, na, na strony, które próbują taką edukację realizować po prostu. Jest trochę takich miejsc w internecie, nie? No i ja oczywiście polecam, jak oszczędzać pieniądze, żeby tam wejść przynajmniej, przekopać się przez, przeczytać 10 artykułów na sam początek, nie? Niech to w jakiś sposób tam pomaga. I ja wierzę, że taką pracą u podstaw rzeczywiście da się dużo zrobić. No druga rzecz, sięgnąć po Książkę Finansowy Ninja. Na końcu książki Finansowy Ninja jest wypisanych kolejnych kilkadziesiąt lektur, które warto przeczytać z różnych obszarów. Ja, ja już otworzę i zacytuję, bo to jest, myślę, um, um, warto, żeby, żeby to wiedzieć, mm-hmm. bo oddzielnie podzieliłem to. Są książki o tematyce finansowej, książki dotykające tematyki wychodzenia z zadłużenia dla tych osób, które wpadły w tę tematykę. Książki o edukacji finansowej dzieci, czyli jeżeli my jesteśmy rodzicami, którzy edukacji nie otrzymali, to przynajmniej i czegoś tam się w trakcie życia dowiedzieliśmy, to w jaki sposób to również mądrze przekazywać naszym dzieciakom. Książki też dla osób, które myślą o wyrwaniu się z etatu i zostaniu przedsiębiorcą. Też takie z jednej strony trochę pokazujące, jak ta rzeczywistość wygląda, odczarowujące ją, a z drugiej strony takie, które trochę inspirują. Tak? Pokazują drogi innych osób, którym się w pewnym... Mówię, udało się, tak? ale to niekoniecznie udało się. One sobie to wypracowały po prostu. Nie? czy książki od szeroko rozumianej organizacji samych siebie, czy właśnie o inwestowaniu na rynkach kapitałowych. I teraz tych, tych pozycji tutaj jest od groma. to jest kilkadziesiąt pozycji. Wszystkie przeczytałeś? Tak, ja akurat wszystkie te przeczytałem, zresztą przeczytałem dużo więcej, bo gdybym nie przeczytał, to bym nie polecał po prostu. Mhm. Wybrałem te, które uważam, że są godne i warte polecenia. Nie? Jeżeli ktoś chce zdobywać wiedzę z obszaru inwestowania, to zapraszam też na bloga, bo taki cykl elementarz inwestowania, dosłownie 50 artykułów na dwóch blogach żeśmy opublikowali, które krok po kroku wykładają podstawy. Tak? Po to, że tak? jakiś podcast nagrywaliście. Jest, tam, tam było ileś podcastów Jest jakiś cykl podcastów. Tak, jest cykl podcastów wcale nagranie, więc jakby ta wiedza jest, ona jest dostępna za darmo, no mm. nie trzeba nawet książki kupować, można tam wejść, przeczytać, więc jakby to wszystko jest, więc yy, yy, zachęcam do tego, żeby po prostu próbować yy, yy, iść po do kłębka. I teraz im więcej my czytamy na ten temat, tym więcej rozumiemy, jak wiele, nie rozumie, jak wiele jeszcze nie wiemy. Ja? Czyli jakby zaczynasz gryźć jakiś temat i to wcale nie jest tak, że ty uświadamiasz sobie, ok, to teraz już wiem wszystko. Nie, wręcz przeciwnie, zaczynasz stawiać kolejne pytania. To są pytania, które stawia się sobie samemu, to są pytania, które stawia się innym, ale dzięki temu my łatwiej, my już przynajmniej wiemy, jak się w tym gąszczu produktów finansowych poruszać, tak? To jak, a jak nie da Ci przytłoczyć tej wiedzy, no bo ja jestem, jestem w stanie wyobrazić sobie
0: sytuację, w której wgryzamy się w ten temat, mm-hmm i nagle widzimy ogrom tego
1: wszystkiego i sobie jest to pierdolę, to nie mogę na to patrzeć. Tak, ale to jakby trzeba uznać, że nie musimy wiedzieć wszystkiego, na przykład, że warto rozwinąć się w jakimś obszarze, nie? Typu ja na przykład kompletnie nie jestem obecny na rynku forexowym, chociaż rozumiem zasadę, oczywiście mam rachunek w, na rynku forexowym, zresztą nie jeden, i jakby różne eksperymenty wykonywałem, ale wystarczyły mi te eksperymenty do tego, żeby się przekonać, że nie jestem w stanie wymyślić strategii inwestycyjnej na tym rynku, która byłaby wygrywająca. Tak? Czyli jakby uznałem, że skreślam to. Tak? Czyli nie, nie potrzebowałem wejść w ten temat tak bardzo głęboko do spodu, tylko wystarczyło mi, że dotknąłem, żeby uświadomić sobie, że ja dużo większe pieniądze mogę zarabiać w moim biznesie. Tak? Czyli wcale nie muszę inwestować w ten sposób, próbując osiągnąć wysokie stopy zwrotu, ale na wysokim ryzyku. Mogę robić to w inny sposób. Niedawno publikowałem taki artykuł o clickbaitowym tytule lepsza inwestycja niż Bitcoin. Nie? I rzeczywiście sporo ruchu na blog wpadło. Pokazywałem tam... Nie wypisałeś że... sześć innych kryptowalut? Nie, 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 tylko Bitcoin wymieniłem z nazwy. Ale pokazałem, że ja bardzo wysokie i przewidywalne stopy zwrotu wyciągam z reklam na Facebooku. Czyli na przykład płacąc za reklamę mojej książki docieram do nowych czytelników Część z nich oczywiście kupuje książkę i ja zarabiam w ten sposób, na przykład osiągam stopę zwrotu typu 800% w stosunku do kapitału włożonego, tak? Czyli 8 razy więcej wyciągam niż włożyłem. Teraz gdybym liczył to w skali roku, to jest jakaś kolosalna stopa zwrotu, nie? Ktoś powiedział, e to nie jest inwestycja, ty po prostu płacisz za reklamę. No, można tak na to patrzeć, a można na to patrzeć w ten sposób, że dla mnie to jest inwestycja, dlatego że to nie jest tak, że ja się reklamuję po prostu, tylko ta reklama ma mi dawać konkretną stopę zwrotu.
0: Tak? I teraz pokazuję... I ty jeszcze, tylko, że tutaj pokazujesz tylko obrazu, bo Ty tak. jeszcze wykonasz bardzo określoną pracę, żeby później na finalnym produkcie też zmaksymalizować swój Oczywiście, że przychód. Tak. Oczywiście, że no nie, tak. Ja jestem na przykład, wielkim fanem tego całego case'u, który Ty pokazałeś, w jaki sposób
1: wydałeś tę książkę i w jaki sposób faktycznie maksymalizujesz ten, no, ten no, uczciwie mówiąc, wyciąłem wszystkich pośredników, w związku z tym zarabiam tak jak autor, wydawca, yy, księgarz, dystrybutor, tak? no, jak wszystkie te osoby razem wzięte, nie? Na przychodu zrobiliście mam... konkretnie. No, dokładnie tak. No, Gratuluję chwili... zresztą. Dziękuję bardzo. W chwili obecnej pochwalę się, e, dobijam do 5 milionów złotych przychodów z książki, z głupiego produktu, w którym jest książka. Nie? Zysk jest Która tak e, o naprawdę
0: zakładam, że powstała na mocnej bazie, którą tworzyłeś przez 7 lat i nie było to nic, to byś że, to nie była sytuacja, że usiadłeś, napisałeś nową, kompletnie nową rzecz przez rok. Tak. Tylko bazowałeś na tekstach, które po prostu, czyli d- po raz mierze... maksymalizowanie tego, co już zostało W dużej wytworzone. mierze
1: rzeczywiście to były teksty, które były na blogu, ale mimo wszystko tam około 70% treści w książce jest nowe w stosunku do bloga. Mhm. Dlatego, że też pisząc tą książkę przekonałem się, jak wiele obszarów na blogu w ogóle nie poruszyłem, nie dotknąłem. Na przykład tematu ubezpieczeń, który na blogu jest totalnie po macoszemu potraktowany. No to musiałem jakby na potrzeby książki go również rozpracować, nie? I teraz... Z... 5 milionów przychodów z książki, wow. Super. A no, dzisiaj się dowiedziałem, że to mnie plasuje jako średniego wydawcę na rynku. <grymne> no nie, a, to, a ile to jest egzemplarzy? E, 56 tysięcy egzemplarzy już w tej chwili. No to mnie na przykład,
0: to jest w ogóle i pokazuje tak naprawdę, że jest ogromny sens w budowaniu własnej platformy że i tak. swojej własnej sieci dystrybucji, jaką są dzisiaj kanały społecznościowe, Oczywiście, od strony tak. www, przez kanały, przez media społecznościowe, jak Facebook, Instagram, Twitter, etc. Bo na przykład, jak ja słyszę o cyrkulacji popularnych wydawnictw, nawet sportowych, gdy są to, wiesz, liczby rzędu od 5 do 7 tysięcy przy dobrych książkach, no to to się w ogóle nie umywa.
1: No jest miazga. Znaczy, A kiedy wydałeś tę książkę? Yy, półtora roku temu, lipiec 2016. Półtora roku temu? Tak. Lipiec wow. 2016 roku, dwa miliony zrobione przez pierwsze pół roku i 2 miliony 700 60 tysięcy przychodów zrobione w kolejnym roku, czyli w 2017 przez cały rok. Także mówię, że dobijam do 5 milionów złotych przychodów, a z kolei czysty zysk w tej chwili to jest jakieś 2 miliony 700, 000, coś koło tego. Już po podatkach, ja liczę po podatkach i też po darowiznach na pajacyka, bo żeby tu było ciekawie, to ta książka jest... Jedna książka finansuje jeden posiłek dla pajacyka, czyli z każdej książki 4 złote lecą do pachu. No, więc no, udało się zro... Znaczy, nie spodziewałem się, że sukces będzie aż tak duży, no, ale jest, więc absolutnie nie będę narzekał. No
0: nie, no wiesz, ale produkt się broni. Produkt się broni, mi się też wydaje, że z perspektywy na przykład twojego czytelnika, który gdzieś tam jest potencjalnie z tobą od dłuższego czasu, tak. też widzi twoją ewolucję w ogóle w, pewnym, w pewnej percepcji w ogóle analizie niektórych sytuacji. Dokładnie, czysta? dokładnie.
1: Nie skończyliśmy jakiegoś wątku, ale nie wiem jakiego Kilku wątków, wiesz, to typy, bo
0: naprawdę można rozmawiać i rozmawiać i, i na pewno trzeba zachęcać ludzi do, do czytania, do, do dowiadywania się, do, do zdobywania wiedzy. Bo finalnie my dzisiaj żyjemy w czasach, w których tak naprawdę media społecznościowe czy, czy takie bycie pod prądem cały czas sprawia, że my cały czas chcemy więcej, cały czas nie potrafimy tak naprawdę sami sprecyzować swoich jakichś oczekiwań. Na przykład ja, ja czytałem którąś z tych też książek finansowych, nie pamiętam czy to było albo jakieś tonego Robbinsa, albo coś takiego, coś z, z tych takich, takich raczej kla- klasycznych, tak. tych, tych cegieł. I pamiętam, że mi się jedna, jedna myśl taka bardzo fajna do mnie trafiła z tej książki, mianowicie, że my bardzo często chcemy pewne rzeczy i gdy ktoś nas zapyta o kwotę, jaką na nie potrzebujemy, to na przykład rzucimy 30 milionów dolarów, tak. a finalnie nigdy
1: nawet nie sprawdziliśmy, ile to kosztuje. Dokładnie tak. I często okazuje się, że... Ja też takie ćwiczenie wykonywałem, pamiętam, mm-hmm. z młodymi youtuberami. Były kiedyś takie warsztaty, w których miałem przyjemność uczestniczyć i prowadziłem tam taką sesję na temat właśnie tego, jak działać, żeby cię sukces nie zniszczył, nie zepsuł, nie? I też zadałem takie pytanie, jak wam się wydaje, ile wy pieniędzy potrzebujecie na całe życie, nie? i tam kwoty padały bardzo różne, a później żeśmy to sprowadzili do konkretów, że chcę mieć na przykład takie auto, chcę mieć to, tamto, siamto, owanto, tak? Taki dom, takie... Dokładnie tak. I zaczęliśmy to sumować. Ja to robiłem na liczbach, znaczy wzięliśmy po prostu flamaster, wiesz, kartkę papieru i zaczęliśmy to liczyć i się okazało, że te kwoty są dużo, dużo niższe. A jeszcze jak na to nałożyliśmy pewną warstwę optymalizacji, takiej, która Polega na tym, na przykład, że samochód nie kupujesz, tylko wynajmujesz, bo na przykład chcesz, przy... tak naprawdę chcesz mieć przeżycia w życiu. Chcesz się tym przejechać. Tak, chcesz się tym przejechać, yy, chcesz pojeździć, nie wiem, przez miesiąc Ferrari, nie? a niekoniecznie je posiadać. Nie? To się nagle okazuje, że tak naprawdę te koszty mogą być naprawdę na całkiem zacnym poziomie i to wcale nie są astronomiczne kwoty, nie? że jakby dysponując tak, taką kwotą typu tam kilka milionów złotych dolne, jakby my jesteśmy się w stanie niesamowicie w życiu urządzić. Nie? Już
0: pomijam takie historie, wiesz, jak ci wszyscy różni porąbani, Amerykanie, którzy uprawiają wolny zawód i wyjeżdżają do krajów, gdzie...
1: Geoarbitraż się to Dokua- dokuła- gdzie, obniżanie... gdzie, no, gdzie waluta jest tak. tak naprawdę
0: w stosunku do dolara bardzo deprecjonowana, gdzie tak naprawdę koszty życia spadają ci do 1,20 tego, co byś miał w Stanach, tak. a przez to, że pracujesz ze, z, no, zdalnie, to możesz tak naprawdę maksymalnie w ogóle w sensie, zmaksymalizować swoje oszczędności w jakimś tam okresie i potem wrócić do tego miejsca już z odłożoną.
1: Ale fok- są nawet przykłady Polaków, którzy tak robią i to jest niesamowite, że wiesz, jak, jeżeli ktoś mieszka w, w Warszawie na przykład, ma tu mieszkanie, są ludzie, którzy po prostu wynajmują to mieszkanie, wyjeżdżają do Tajlandii albo na Filipiny i żyją tam rzeczywiście za te koszty takie miejscowe, które są w porównaniu z Polską, one są po prostu na porównywalnym poziomie albo niższe, e, więc jakby są w stanie finansować swoje życie w zasadzie niewiele robiąc. Nie? E, oczywiście to nie jest model dla wszystkich, mm. e, ale pokazuje, że jest taka opcja, ale nie? jest to możliwe jak najbardziej, tak.
0: Nie? No to ja, ja, ja na przykład jestem wielkim fanem szukania wszelkiego rodzaju takich, no nie powiem wytrychów, ale, ale takich, bo to, bo to nawet dla sportu jest to czasem ja fajnie. Ja ostatnio tak. rozmawiałem z moim, z, moim dobrym, z moim dobrym przyjacielem o tym, w jaki sposób zaoszczędzić na na operacjach dentystycznych, różnego rodzaju czy na zabiegach dentystycznych, mhm. gdzie na przykład możesz, y, gdy chcesz sobie zrobić implanty, to dużo lepiej jest wyjechać do Gruzji, ponieważ na przykład zrobić to o 50% taniej, na bardzo podobnym poziomie, bo tam na przykład dane zabiegi są dofinansowywane. Nie? No jest, to jest, przykład, jest multum, ale po prostu chodzi mi o to, że jak tylko tak naprawdę się w to wgryzisz, to. Tak, a, no, a, to a jeszcze okazuje, przy, że... przy otwartych granicach, gdzie no podróżować możesz tak. bardzo prosto i na przykład zaplanować sobie podróż za pół roku, kupując bilety do Sztokholmu, za co. 36 zł e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc takich, takich e, haków jest, jest sporo. Nie? Super,
1: super, potwierdzam. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego Counter Strike'a. Dawaj. Skąd się to w ogóle wzięło? E, granie się wzięło, wzięło się oczywiście z grania, tak, ale ja to jestem taki przykład człowieka, który jak coś robi, to stara się to robić na 100%, więc u mnie zaczęło się tak, że znajomi mnie zachęcili z pracy zresztą do ty Pracowałem wcześniej. Ja pracowałem, ja w ogóle mam taką historię, że byłem osobą najpierw byłem takim dziennikarzem dochodzącym w dawno dawno temu w Bajtku, w mhm. takim magazynie komputerowym. Później w różne zawody wykonywałem, ale generalnie byłem w gazecie wyborczej również współpracownikiem. I pierwszy etat mój to była praca, pierwszy etat był krótki, bo to był sklep komputerowy, ale taki znaczący etat to była praca w wydawnictwie IDG Poland. Ja tam pracowałem w tygodniku Computer World. Mhm. E, I tam spędziłem 7 lat jako dziennikarz, redaktor, organizator też konferencji, a później przeszedłem na drugą stronę barykady, to się wydarzyło w 2002 roku, poszedłem do firmy informatycznej i 10 lat spędziłem w firmie informatycznej. No później już jakby rzuciłem etat, poszedłem Zacząłem pisać bloga i e, w zasadzie najpierw zacząłem pisać bloga, a później po pół roku rzuciłem etat i, i już żyję z bloga. Nie? E, I z książki. I z ksią- no teraz z książki, tak. E, e, także historię mam mocno związaną z pisaniem, ale jak właśnie jak pracowałem w firmie informatycznej, to znajomi grali... E, ktoś powiedział o Counter Strike'u i to nie była ta pierwsza fala, to nie był ten CS tam 1, mhm. 6 czy coś. Mhm tylko to już był Counter Strike Source, CSS, zacząłem grać i tak mnie mocno wciągnęło. Przy czym nie grałem trybów turniejowych, tylko grałem tak zwanego gun game'a. Teraz się to wyścig zbrojeń nazywa nie? Mm-hmm. i gun game to była taka specyficzna forma rozgrywki, gdzie no fajne mapy jakby fajnie się grało, więc stwierdziłem, ja chcę grać na takich mapach, jakie mi się podobają, w związku z tym stawiam własny serwer. Nie? Jak postawiłem własny serwer to się skończyło chyba na sześciu serwerach, które stały, a ze względu na to, że to były serwery wtedy jak wchodził tickrate 100, mhm. no to to były serwery na tickrate 100, więc nagle się okazało, że to są jeden z fajniejszych takich serwerów do grania i całkiem sporo ludzi rzeczywiście regularnie grało. I to, co ja wtedy wprowadziłem jako taki globalny admin na tych serwerach, powiedziałem, u mnie na serwerach się nie przeklina. Co jak w świecie gier typu strzelanki, FPS, Counter Strike w szczególności, no to wiadomo, że to nie jest normą. Bany były rozdawane często gęsto, ale nauczyłem graczy, że na tych serwerach się nie przeklina. i rzeczywiście było tak, że ludzie, którzy gdzie indziej wiązankami sypali non stop, u nas nie przeklinali po prostu. Dlaczego? Bo chcieli grać na serwerach t to. 100. I rzeczywiście zaczęła być fajna atmosfera i wyobraź sobie, że całkiem sporo dziewczyn u nas grało w tamtych czasach, bo po prostu, no wiesz, no jak nikt się do przyjazne. nich nie dowala, tak, i nie muszą słuchać więd- wiązanek, od których uszy wędną. No Tak jakby jest zupełnie inne środowisko. Sporo, fajne takie community się zrobiło, było tam kilka zlotów mhm. e, z tymi ludźmi, powiedzmy, kontakt mam do dzisiaj. Ja tu później załorałem, no bo po prostu praca, znaczy przekazałem to w inne ręce te serwery, bo e, praca zawodowa mnie na tyle pochłaniała, że po prostu e, zrobiłem sobie przerwę od grania. No i wróciłem chyba ze dwa i pół roku temu e, tak regularnie już, Czyli dlatego już że... Do CSGO właśnie, dlatego że na Twitterze się ludzie zaczęli skrzykiwać. A ja mówię, OK, spróbuję CSGO ze znajomymi i zacząłem grać w tryb turniejowy. Dla mnie to było spore, yy, yy, spore utrudnienie, bo tych nawyków z game'a to jednak miałem bardzo dużo. Nie? Więc yy, no i teraz co, no, można powiedzieć parę razy w tygodniu pykamy w zasadzie stałą, stałym składem. Mhm. E, między innymi jest tam, no nie będę wymieniał, kto jest. Powiem tylko, że pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, to dłu- długo by wymieniać. <grym zainteresowań> a, a nigdy się nie kręciło, żeby się jakoś mocniej w e-sport zaangażować? Wiesz to zastanawiam się, znaczy to, 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 tak, do tego trzeba mieć spore nadwyżki kapitału, to jest pierwsza rzecz. Ja tych nadwyżek e, o tyle nie miałem, że ja patrzę bardzo perspektywicznie, to znaczy nawet jeśli mam nadwyżki finansowe, a mam w tej chwili całkiem spore, to jednak e, dla mnie priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie e, długofalowe. No i to jest coś, powiedzmy, do czego udało mi się doprowadzić. W tej chwili e, fin- jakby zapewniłem sobie finansowanie moich długofalowych projektów, które będą niedochodowe, bo chodzi mi po głowie, e, e, jak mówiliśmy o tym problemie edukacji finansowej, mm-hmm. już, już zdradziłem niedawno, że chodzi mi po głowie jakby taki makrocel na moje życie, czyli wprowadzenie przedmiotu finanse osobiste do szkół podstawowych i to jest projekt, który wymaga w moje, z mojej perspektywy 5 do 7 lat mocnego zaangażowania, Robię sobie tam takie przymiarki do tego w w szkołach prywatnych w tej chwili, gdzie po prostu przyjeżdżam od czasu do czasu coś do dzieciaków, pogadam. Czyli znowu, to co robię? Zbieram doświadczenia, żeby zobaczyć w jaki sposób z dzieciakami można pracować. Dopiero na podstawie tych doświadczeń będę próbował ułożyć coś, co można by było nazwać w cudzysłowie dużym przedmiotem. przedmiotem. I zobaczymy. Czyli taką metodą, ja zawsze idę taką metodą, że stawiam sobie bardzo ambitne cele, które które na tyle mnie przerastają, że nie wiem, jak do nich dojść, a po drodze się uczę i zdobywam, jakby, wiedzę, która pozwala mi jednak dojść tam, gdzie chcę być. Więc jakby. Um, nie mogłem sobie wcześniej na to pozwolić, no bo musiałem zarabiać pieniądze po prostu na życie. Tak? W tej chwili nie muszę już zarabiać pieniędzy na życie, bo mam wystarczająco dużo, w związku z tym mogę przeznaczyć swój czas na to, żeby robić projekty kompletnie niedochodowe. I to jest coś, co mnie niesamowicie kręci. I teraz wracając do esportu. Esport jednak jest dosyć kosztownym um, tematem póki co. No, kiwasz go, widzę. Inwestor, proszę bardzo, Ago. Mm-hmm. Gratulacje swoją drogą, publicznie. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na wchodzenie w e dlatego że pomimo, że on wymaga pewnego kapitału, to jednak niezbyt dużego w tym, co będzie prawdopodobnie w przyszłości, więc oczywiście myślę, tutaj różne wątki mi przez głowę przechodzą, zawsze w tym moich decyzjach to jest tak, że my podejmujemy decyzje wspólnie z żoną. Nie? I teraz mm-hmm. moja żona dla jasności jest niesamowitą przeciwniczką gier komputerowych. Niesamowitą. W związku z tym to nie jest takie proste przekonać, wiesz, drugą połowę do tego, że A. Powinieneś grać tyle, ile grasz. B. Być może powinieneś się tam zaangażować w jakiś sposób kapitałowo, co nie znaczy, że mi to po głowie nie chodzi. I na tym chyba skończę póki co. Okej, okay.
0: czyli rozumiem, że nie przekonuje jej specjalnie tutaj argument, że są to dzisiejsze gladiatorzy i...
1: Nie, wiesz co, postura zawodników... Oczywiście oczywiście widziałem tweeta Zbigniewa Bońka i co by nie mówić, to... No jest... jest, jest to dyskusyjne, w jakim stopniu to jest zdrowe. Bo ja nie mówię o tym, czy to jest sport, czy nie. To nie jest sport, to jest e-sport. I jakby nikt nie próbuje mówić, że to jest taki sport jak każdy inny.
0: No, nikt nie podnosi w ogóle tej dyskusji. Dokładnie.
1: Ja też jakby tutaj y, wprost to mówię, to jest zupełnie coś innego. Y, y, ale no jakby y, tak jak sport zawodowy też nie jest uważam niczym zdrowym. E, bo sam jesteś najlepszym przykładem, tak, w e, sporcie wyeliminował ze sportu. E, no. e, cokolwiek by nie mówić, to, e, no to, to, to jakby te aspekty, typu wiesz, no jednak siedzisz w jakiś tam konkretny sposób. Ja myślę, że kluczowe będzie to również, żeby promować zdrowe postawy we sporcie, nie? czyli żeby zawodnicy byli w stanie. No, u po edukacja, nie? Tak, tak. E, to jedno. Drugie, e, zaplecze i praca, wiesz, z psychologami i tak dalej. No to, to jakby. To jest, esport wymaga takiej samej profesjonalizacji, jeżeli ma być poważnie traktowany, jak, jak sport, i, i to zaplecze jest absolutnie kluczowe. Zresztą widać po wynikach niektórych drużyn, że po prostu różne rzeczy potrafią się rozsypywać. Nie?
0: Mi się też wydaje, że esport, żeby sobie w pewnym sensie też zasłużyć na takie traktowanie, do jakiego aspiruje, musi też przetrwać po pierwsze próbę czasu na bardzo wysokim poziomie też percepcyjnym, a po drugie pokazać tym wszystkim niedowiarkom, że faktycznie idzie to do przodu, mhm. że nie ma tak dużej fluktuacji, jeżeli chodzi tak jak ty powiedziałeś, o poziom na danej na dużej, że, że zaczną się pojawiać podmioty, czy zaczną się pojawiać zarodnicy, którzy przez bardzo długi okres tak. będą utrzymywać bardzo
1: konkretne, tak, w, że, że, że ich średnia nie? jest przewidywalna, tak. nie? w sensie takim, żeby, 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 no wiadomo, ta przewidywalność jest potrzebna, bo jeżeli ktoś ma sensowne pieniądze inwestować z kolei, no to oczekuje przewidywalności. Nie? No. No. To temat na oddzielną rozmowę prawdopodobnie. Ja dla jasności absolutnie nie czuję się tutaj jakimkolwiek ekspertem. To co mówię, to są takie tam małe z mojej strony, jeżeli chodzi o e-sport. Fajnie się temu przyglądać, fajnie widzieć, jak ta scena się rozwija, no ale, że tak powiem, na razie hobbystycznie.
0: Ja tutaj tylko, żeby było też właśnie publicznie, to jak kiedyś będziesz szukał opcji, to to zapraszam. <grym> <grym> możemy o czymś pogadać.
1: Imperium budujesz. Nie, budujesz. wiesz, ja
0: sam powiedziałeś, że bardzo fajnie jest szukać sobie celów, do których jeszcze nie znasz do końca drogi. Tak. I, tak. i, i uczysz się uczysz się. Po właśnie w trakcie. No ja jeszcze jestem zajebiście młody, tak naprawdę, więc to w ogóle. Patrząc na. Wiesz, ja, ja doszedłem do sytuacji, w której moja. No, jestem w kompletnie innym położeniu i ze względu na doświadczenie, jakie nabrałem bardzo młodym wieku, a po drugie, ze względu na to, gdzie są dzisiaj moi znajomi tak. oraz moi przyjaciele, moi rodzice, mo- moi bliscy. No,
1: rodzice mają twój twoi fenomenalny bagaż doświadczeń. D- dokładnie,
0: ale i to i mama, i tata, nie? Tak. jak na to patrzę. I, I ja po prostu wiem, że ja już nie myślę w kategoriach określonych, tylko idę kompletnie gdzieś indziej. Tak. I, i, I dla mnie, ja widzę choć pomimo na przykład. Z perspektywy 23 latka, który no zarabia na przykład, ja się zarabiam, robi takie rzeczy, jak ja zarabiam, to powinienem w ogóle przeszczęśliwy, powinien siedzieć cicho, mm-hmm. a ja wciąż czuję głód i wciąż czuję czasami budzę się przerażony, że robię za mało, że powinienem się robić więcej, że powinienem się skupić na innych rzeczach, że, że coś mi cały czas ucieka nie? i. I to jest, to jest przerażające. To,
1: to z mojej perspektywy taki komentarz dodam. Oczywiście, Aha. że tak, bo jesteś w zaarąbistym wieku do tego, żeby bardzo dużo z siebie dawać i bardzo, dużo, bardzo dobre efekty osiągać dzięki temu, nie? Ale z perspektywy 45-letniego, dobrze mówię? Dobrze 4, się trzyma. Czekaj, 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 7-3. To tak, to w tym roku będzie 45 lat w lutym, więc z perspektywy 45-letniego człowieka mogę powiedzieć, że ja sporą część życia po prostu zbyt intensywnie pracowałem. Ja sobie to uświadamiam dopiero teraz, Że jakby pęd, w którym byłem, powodował, że prawdopodobnie podejmowałem nie najlepsze decyzje ze względu na to, że zbyt mało czasu miałem na zastanowienie się nad różnymi rzeczami. Znaczy powiem Ci, jakby doceniam teraz taką umiejętność strategicznego podchodzenia do różnych tematów. Doceniam w tej chwili to, że mam czas na to, żeby tą siekierę długo ostrzyć, zanim jej użyję. Nie? Tak jak Kiedyś tego nie miałem, znaczy kiedyś tak zasuwałem po prostu, jak myszka w wiesz? Idziesz cały czas do przodu i wydaje ci się, że to jest najbardziej optymalna ścieżka, ale nie masz tej, tego momentu refleksji, nie? że wychodzisz, stajesz obok, patrzysz tak na siebie i mówisz nie no szafrański, ty jednak to tutaj, tu błąd, tu błąd, tu błąd, trzeba było inaczej, nie? I to by było lepsze. E, tego mi brakowało, więc też doradzam coś takiego, żeby jednak mm-hmm. szukać sobie w życiu takiej, nie chcę powiedzieć równowagi, bo się jej nie znajdzie, znaczy równowagi nie ma, można w- w- balansować w pewien sposób, ale żeby y, wygospodarowywać sobie czas na to, żeby wszystko kwestionować. Znaczy, i to mówię zupełnie poważnie, ja. znaczy teraz y, y, różne rzeczy obracam po pięć razy, Dzięki temu stałem się dużo bardziej asertywny, bo odrzucam bardzo wiele różnych... Znaczy, mam bardzo dużo możliwości, ale bardzo bardzo wiele z nich skreślam, ponieważ właśnie wiem, gdzie są te moje długie cele. I teraz, jeżeli mi w życiu gdzieś tam, wiesz, nie pasuje coś tutaj, co mi wpada z boku, a jest, wydaje się, super okazją i super w ogóle, świetną rzeczą do podjęcia. Jakby, wiesz, świat świat Cię nie? Tak, świat Cię prosi, żebyś to wziął i zrobił po prostu, nie? To jednak myśl, ok, fajnie, ale skreślam to świadomie, ponieważ ja idę gdzie indziej. Jakby to jest mój wybór, że idę w tamtą stronę. I teraz, no. życzę ogarnięcia, mówiąc zupełnie wprost, nie?
0: No, nie, to i to w mówię też ja na przykład sobie wprost, że dzisiaj to czasami nie wiem, gdzie to wszystko mi ucieka, tak. i. Pędzi ten pociąg, pędzi i nie wiesz co z nim zrobić, nie? Tak, tak. Można przesiąść się do wolniejszego, to też
1: nie szkodzi, nie? No,
0: raz, na, raz na jakiś czas wysiąść nie? I, tak. to, i to dać mu, dać, mu, dać mu odjechać, bo to też nie ma nic w tym złego, bo mi się też wydaje, że kiedy jesteśmy młodzi, mamy takie, może być totalnie nieintuicyjne przekonanie, że Musimy brać każdą możliwą okazję, bo, bo ona bo ona ucieknie już nigdy. Moim nie zdaniem wróci. to jest
1: błędne. Znaczy, moi, znaczy, świat świat to jakby promuje takie podejście, że to wygrywają ci, którzy jakby tutaj są, wiesz, korzystają z każdej możliwej okazji. Klucz to jest jak z tych okazji, które wybierasz wycisnąć maksa, to mi się wydaje istotne, nie? dlatego, że my często przerzucając się między różnymi tematami, my nie korzystamy z pełni możliwości, które daje każdy z nich, to też tak jest, nie, że wiesz, jak musisz zrobić pięć rzeczy zamiast jednej, to każdej z nich poświęcisz mniej czasu. Nie, nie
0: wierzę w multitasking. No. No.
1: Ja, ja nawet nie mówię o multitaskingu, tylko nawet w sensie takim, żebyś się na bieżąco switchował, nie? Tylko, że masz x projektów, które realizujesz, nie?
0: No sobie mi chodzi, bo wiesz, jest multitasking w skali mikro i w skali makro tak. i ja mówię tutaj o tym w skali makro, czyli, tak. że każdy ma w swojej głowie jakąś określoną określoną możliwości kognitywnej takiej per, per, percepcyjnej po analizy, nie? No i tak. nie jesteś w stanie faktycznie Ogarnąć przejść, go, podejść wszystkiego. pod wszystkiego, bo za, a poza tym już pomijam takie kwestie, że zawsze wszystko jest pilne, na wczoraj zawsze jest ktoś, kto, kto czegoś od ciebie chce i dopóki ty sam tego bana nie postawisz, tak. to nie będą od ciebie chcieć, I Dasz bo... dłoń, u- urwą ci całą rękę, nie? Dokładnie, więc to jest też... A dwa pytania, na żadne z nich w sumie nie musisz odpowiadać, bo jest to już takie dość mocno pewnie prywatne, ale bardzo mnie to interesuje z perspektywy tego, co mówiłeś wcześniej. Bo tak. mówiłeś, że bardzo istotny jest dobór partnera mhm. w perspektywie sportosa, a potem mówiłeś, że wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujesz z żoną.
1: Mhm. Jaki sposób wy sobie ułożyliście te relacje, że to działa? My mamy, my mamy totalnie partnerstwo i mamy pełną wspólnotę majątkową. To znaczy yy, ja jestem przykładem gościa, który ożenił się bardzo wcześnie. A bardzo wcześnie z perspektywy dzisiejszej to jest, ja miałem mam 45 lat, a po ślubie jesteśmy 22 lata w tej chwili, nie? Czyli ja miałem 23 lata. Czyli w moim wieku. Tak, tak. Eee... I uważam, że super decyzja. Znaczy, wiesz, do, do dzisiaj po prostu wielka miłość i w ogóle super, nie? Mhm. Więc jakby.. Ja jestem taką osobą, która... Ja mówiłem o tym, że doradzam tą rozwagę, tak? w szczególności, kiedy ktoś zarabia olbrzymie pieniądze, że przypadkiem nie okazało się, że yy, związek zaistniał z powodu bardziej pieniędzy niż relacji osobistej, nie? Oczywiście doradzam ostrożność, ale to jest indywidualna decyzja każdej osoby, nie? I my mamy totalną wspólnotę majątkową, każdy ma prawo dysponowania całym majątkiem, E, mnie naprawdę nie interesuje, znaczy obydwoje jesteśmy rozsądni, nie? czyli ani mnie, ani Gabi szczególnie nie interesuje to, czy druga strona dokonuje jakichś zakupów, czy nie dokonuje, w tym sensie, że wszystko jest wspólne. Nie? Czyli bierzemy ze wspólnego worka. E, wiem, że to nie jest e, powszechny model, że często jest też tak, że mm, jest pewien budżet wspólny w związkach, ale tak naprawdę każdy dysponuje, że tam ma takie pieniądze, które są dla niego, jego odrębne, że tak powiem, i do, tylko do jego dyspozycji, nie? Eee, zresztą też polecam taki artykuł na blogu, nie pamiętam tytułu, ale zalinkujemy do niego. A podlinkuj mi wszystko o finansach proszę, w nie? związku. Właśnie o finansach w związku, jakie są różne modele, jak to można sobie poukładać, nie? Bo jakby nie ma jednej dobrej drogi, to każdy musi sobie e, sam w jakiś sposób e, e, to, po, to poukładać, ale też powiem, że jest bardzo dużo tragedii takich związanych z tym, że wchodzą w związek osoby kompletnie do siebie niedopasowane pod względem finansowym, czyli że mają totalnie inny styl wydawania pieniędzy, nie, że ktoś jest na przykład mm, oszczędny, a ktoś jest przesadnie, konsumpcyjnie żyje, czyli nie dość, że wydaje, to się zadłuża i tak dalej, więc jakby wiadomo, że to jest pole do konfliktów, więc w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy tak bardzo różni, Warto próbować jakieś reguły sobie określić, które powiedzą, ok, tu jest granica, tak? Czyli jakby, owszem, mamy być może coś wspólnego, ale tak naprawdę to nie może być tak, że twoje życie odbywa się na zasadzie pasożytowania na mnie albo w drugą stronę, że ja pasożytuję na tobie, nie? Mhm. Y- Wydaje mi się, że takie zdrowe zasady są yy, dobre po prostu. Nie? Nawet jeżeli one są bolesne, w sensie takim w momencie, w którym decydujemy się na coś, na jakieś rozwiązania, to samo przepracowanie tego, tego że usiądziemy do stołu i porozmawiamy ze sobą o pieniądzach po prostu, nie? No jest to jest coś, co porządkuje życie. A jak masz uporządkowane takie drobne rzeczy, to też to życie zupełnie inaczej wygląda. Nie ma jakichś tam konfliktów irracjonalnych i tak dalej, jak się mleko rozleje. Ja też podaję takie często przykłady, do mnie pisze bardzo dużo osób zadłużonych, i często te sytuacje tych osób to są sytuacje przez nie niezawinione, przez te osoby, które piszą. Bo często jest tak, że na przykład dziewczyna ożeniła się z facetem, znaczy dziewczyna wyszła za mąż, mąż, tak. Dziewczyna wyszła za mąż za faceta i okazuje się, że zataił przed nią, że ma w ogóle długi. i wchodzi w związek, jest wspólnota majątkowa i się nagle okazuje, że tak naprawdę oni są na dzień dobry już, na minusie spory, nie? Więc takie sytuacje są, takie sytuacje są, To się w życiu zdarza, więc jakby to rozmawianie o pieniądzach, to, że w Polsce się o pieniądzach nie rozmawia, ale to rozmawianie o pieniądzach, o tym, wiesz, żeby wyświetlić tą sytuację finansową przed jakimiś takimi decyzjami rzutującymi na całe życie, nie? Myślę, że to jest kluczowe. Mhm. O, nie ma się co tego bać. I
0: wracając jeszcze do książki, a właściwie do finansowania książki. Czy mhm. jak mówiłeś o przychodzi, o zysku, to czy ten zysk zakłada już... Czy inaczej, czy przychód zakładał też koszty uzyskania przychodów w postaci na przykład reklam facebookowych?
1: E, inaczej. Czy przychód, ty w, w, ma, przychód, w marży netto, czy masz założone też koszty? Yy, tak, przy, znaczy to, co Ci podałem, czyli przychód to jest przychód, to jest to, mhm, co tak, tak. zarobiłem, nie? Znaczy w sensie nie zarobiłem, ja, tylko... o kosztach chciałem powiedzieć. Tak, przy, przychód to jest przychód, więc przychód około pięciu baniek. Zysk netto około 2 miliona 700 tysięcy złotych to jest netto, totalne netto. Totalne netto. Totalne, czyli po wszystkich kosztach typu dróg, przygotowanie książki, logistyka dystrybucji tej książki, reklamy facebookowe, inne koszty tam marketingu. Koszty również związane na przykład z afiliacją, bo ja też płacę osobom, które polecają moją książkę. Jeżeli z czegoś polecenia dojdzie do sprzedaży książki, to tam ma działkę z tego. Tak? Także jest to publicznie dostępne, jest taka u mnie na blogu opisane. Każdy, kto poleca książkę w zasadzie może na tym zarabiać. Ale to są również koszty, czyli podatki zapłacone, czyli zapłacony VAT, zapłacony podatek dochodowy oraz odliczone darowizny na pojazdy. tak? Także mówimy o totalnie netto netto. netto netto, bo jeżeli byśmy patrzyli na netto przed opodatkowaniem e, to jest to około w tej chwili 69% tak? e, marża, nie? Mhm. taka czysta, więc e, no, to, to, wydając książkę samodzielnie można na tym świetnie zarobić. Okay. I jak zainwestujesz te pieniądze? Czy już, albo no, jak zainwestowałeś? To znaczy to już się dzieje. Ja jestem, y, od, znaczy, mój sposób inwestowania nie zmienił się y, y, w stosunku do tego, co było przed książką. Czyli y, to jest tak, Ja jestem bardzo mocno zaangażowany na rynku nieruchomości, ale wbrew pozorom nie w taki sposób, jakim się wszystkim wydaje. To znaczy nie są to tylko i wyłącznie bezpośrednie inwestycje w nieruchomości na wynajem. E, tylko to są również e, pożyczki dla firm, które inwestują w nieruchomości, czyli jestem jak inwestorem kapitałowym. E, e, co jest o tyle fajne, że jest całkowicie pasywne z mojej perspektywy, tak? czyli mm, sprawdzonym podmiotom powierzam swój kapitał, jako udziałowiec w spółkach, które inwestują na rynku nieruchomości, e, no i to po prostu wraca, kiedy dana inwestycja jest zrealizowana, nie? Czyli czysta inwestycja mhm. kapitałowa. Z mojej perspektywy fajne, bo daje wyższe stopy zwrotu zdecydowanie niż każda inna forma. Z mojej perspektywy fajne, bo dosyć dosyć przewidywalne, to znaczy współpracuję z takimi ludźmi, którzy mają dobry track record tak zwany, więc od wielu lat już inwestują i generalnie potrafią to robić w taki sposób, żeby na tym nie tracić. Więc myślę, że znalezienie takich partnerów, jeśli ktoś chciałby działać w taki sposób, znalezienie takich partnerów jest absolutnie kluczowe. Oczywiście zaczynałem od małych kwot i stopniowo wchodziłem w coraz większym stopniu, ale większość moich środków jest zdeponowana całkowicie bezpiecznie. Powiem rzecz być może niepopularną, ale z giełdy papierów wartościowych oraz giełd zagranicznych wycofałem swoje środki już praktycznie całkowicie, licząc na to, że to wszystko ułupnie, lada chwila. Z, amerykańskiej, ty. z giełdy amerykańskiej wycofałem środki dwa lata temu, więc w pewnym sensie boleję nad tym, <głos> że mnie tam nie ma, nie? Ale z drugiej strony ja jestem przeciwnikiem łapania górek i dołków. Jak mi intuicja i wskaźniki różne pokazują, że to już ten czas, kiedy, za, kiedy ceny zaczynają być przegrzane, no to po prostu wychodzę, nie? I czekam z kapitałem na to, aż to wszystko łupnie, po to, żeby się obkupić, bo wierzę w to, że Przetrwam jeszcze jeden cykl hossy. Znaczy jestem w stanie doczekać do jeszcze jednego cyklu hossy, nie? A, więc zakładam, no, że... Spokojnie. No tak, ale no to... biorąc, biorąc pod uwagę, że średni na rynku amerykańskim ale... drop bądź...
0: masz co 9 lat. Tak, i teraz. I odkuwasz się drugie dziewięć? No właśnie o to chodzi, więc yy, zakładając... to jest w stanie, jeżeli żyjesz do 90, którą sobie założyć. Tak,
1: ale z drugiej strony yy, yy, zakładam, że w pewnym momencie przestanę już kompletnie pracować. Okay. Czytaj nie będę miał bieżących przychodów wynikających z pracy. Yy, w związku z tym yy, przejdę na totalnie yy, bezpieczne formy lokowania kapitału. czyli... Jakby nie chcę ryzykować, że kapitał mi będzie potrzebny w kolejnym na przykład cyklu dziesięcioletnim, Załóżmy, tak? Więc jakby spodziewam się, że najbliższe 10 lat jestem w stanie nieźle jeszcze zarobić, a później już sobie te fundusze totalnie odłożę i pozwolę im być na podorędziu, tak? Na na bieżącą konsumpcję, powiedzmy. Czy to założenie się sprawdzi, czy nie, no zobaczymy, dobrze. tak? Jest o tyle dobrze, że no jakby zabezpieczony jestem, książki kolejne planuję też pisać, więc sądzę, że to zarabianie w firmie też jeszcze się całkiem dobrze potoczy. I to myślę, że to jest miejsce na taką ostatnią fajną dygresję, że mówiliśmy o tym, że warto dywersyfikować. Ale ja też uważam, że są takie scenariusze, w których nie warto dywersyfikować. To znaczy, jeżeli mówimy o na przykład przedsiębiorcach, którzy mają swoją własną firmę, gdzie mają zdolność generowania produktów czy usług, które dają im fenomenalną stopę zwrotu, tak, to dywersyfikacja, no po co oni się mają rozpraszać, a dywersyfikacja jest formą rozpraszania się mimo wszystko, nie? Czyli tak, owszem, ochrona kapitału, no to myślę w jakimś stopniu, czy inwestowanie kapitału, który mam, myślę w jakimś stopniu o dywersyfikacji, ale też nie mam nic przeciwko, żeby na przykład wziąć sporą część kapitału z moich oszczędności załadować w firmę, która będzie po prostu dla mnie no, ale zarabiała. Ale
0: wtedy, ale wtedy na maksa się w nią zaangażowałem. Tak, ale wtedy
1: jestem skomitowany, jak to się ładnie mm-hmm. mówi, i robię dokładnie tylko to. Tak? I, I wiem, jakby ciągnę za wszystkie sznurki i wierzę w swoją wysoką, z jednej strony w wysoką przewidywalność mojego biznesu, a z drugiej strony w swoją wysoką skuteczność. Nie? Oczywiście to jest prawdą do momentu, kiedy noga mi się nie powinie przez jakieś błędne decyzje. Nie? No, i tyle. No, prosty przepis, I na tyle. To, prosty <laughs> przepis na to, jak zapracować na swoją emeryturę. Super.
0: Michał, dzięki, bo nie wiem, nie wiem, ile zrobiliśmy. Nie wiem, ile, nie ile zrobiliśmy. Nie wiem, Chcę pytać, ale, ale super rozmowa i ja, ja też, że tak, powiem, dużo się nauczyłem. Jestem przekonany, że będę mógł z, z czystym sumieniem polecić to każdemu mojemu przyjacielowi, który dzisiaj wchodzi w świat sportu i to nie ukrywam, bo było moim celem. Bardzo Ci dziękuję. Zostawiliście mi trochę. Trochę tutaj prezentów na, na rozdanie komuś na, na Twitterze, więc coś jeszcze będziemy musieli z tym wymyślić, ale do paru na pewno... z Was trafi, trafi egzemplarz finansowego ninja.
1: Dokładnie tak. Dzięki wielkie, Leku za zaproszenie. Super.